0: Eu sou o Thiago Bertolino e ainda
1: não caí em nenhuma cerimônia. Eu sou Gabriel Trevisan, e apesar de já ter caído em algumas, eu nunca fui cantado por um garçom. So
2: I E aí, aí galera, beleza? Boa
1: noite amiguinhos
2: Roubei Nossa, a entrada, da... né Meu Nossa. nome é Rafael Petroco E eu não sou o segundo fotógrafo Eu sou o terceiro fotógrafo
3: <risos> Eu sou a Ana Cariani E eu só sou segunda fotógrafa Quando eu quero oh, oh. Não, Quando alguém te convida
2: <risos>
3: Tipo isso, mas eu vou ser o quero
2: <risos> é, isso aí, é isso aí Então e as mensagens Você quer... quer ler ou não quer ler? Não quero. Então pula. Vamos <risos> para o <pro Batman. risos> E o Wedding Brasil está logo aí. E além de poder encontrar a gente lá, né? Tirar alguns selfies, pegar autógrafos. Né, conversar um pouquinho autógrafo, com Autógrafo?
3: Eu nunca dei autógrafo.
2: É, pode ser que aconteça a primeira vez. Se algum ouvinte aí tiver a coragem de pedir um autógrafo pra Ana. E se né? entender,
3: né? O que eu vou escrever. <risos> é,
2: se você não fizer aqueles desenhos que normalmente a pessoa faz, né? Sempre faz um desenho na assinatura. A gente vai dar eu... uma língua pra fora. Eu é, não né, que é você.
3: Pode ser, pode ser. Vou tentar fazer porque eu não sei.
2: É, enfim. Além de encontrar a gente e poder fazer todas essas brincadeiras, vocês vão poder encontrar o pessoal da 49. 49, vai aumentar uns 3 graus. 46 Sim. graus, né?
3: Olha, eu agradeço uma coisa. A época normalmente do ar em Brasil é meio frio, porque aquele lugar é quente pra caralho. <risos> Ainda bem que o AeroBrasil é no fruto. Não, fru, senão ia ser no mínimo 46 graus lá dentro.
2: Então tá bom. 46 graus é o pessoal que faz o site fácil pra você mexer, põe coisinhas legais pra você usar com os clientes. É, index para mostrar as fotos índice para mostrar o álbum E vem muita novidade por aí Então se estiver passeando Vamos falar assim, agora Para quem não sabe, o Ed Brasil tem né, O congresso, as palestras Mas quem não está indo para assistir as palestras Pode se inscrever no site do Edim Brasil, e pode visitar a feira e aí visitando a feira vocês podem conhecer o stand da 46 Graus conversar com o Miguel e com o Thiago ver tudo que tem de novidade ver o que eles oferecem pra gente o preço é baratinho né? não, não precisa lá, é baratinho dá, cabe no bolso, fotógrafo pobre fotógrafo rico, pode fazer site lá então, acesse o site do Edim Brasil e vão visitar a feira lá para conhecer o pessoal da 46 Graus que são Gentes Finas
3: Gentes Finas
2: é, Gentes Finas que bom, lembrando grossa. também <risos> é, Gentes Finas da Voz Grossa bom, lembrando também que essa semana já estaremos na Fotografar, né circulando por lá, dando uma passeadinha conversando com as pessoas e quinta-feira, dia 16 às 18h30 estaremos no palco do Fox Talks ainda não sabemos como será a nossa palestra mas que, estaremos que não tá lá pronta ainda. presentes é. Bom, né, tem 20, 20 minutos para enrolar as pessoas então se você quiser lá guardar o seu lugar para as palestras que vem depois da nossa né? garanta o seu lugar na nossa porque não vai ter ninguém Exato. e aí vocês ficam para assistir as próximas palestras <risos> Tô brincando vai ser legal, vamos tentar fazer uma coisinha bacana com os ouvintes ao vivo né? eles uhum. vão estar ouvindo e vão estar ao vivo muito bem então, recadinhos da semana na verdade nós só temos um recado Ana, tá fácil aí de você ler?
3: tá, ou não, que tá grande mas vamos lá <risos> é do Paulo Trarbach Sou de Vila Velha, Espírito Santo e conheci o PDF há cerca de três meses. Já fotografo desde 2009, quando no curso de publicidade tive a matéria de fotografia com o excelente professor Rodrigo Rossoni, que hoje dá aula na UFBA. Porém, como a maioria dos estudantes de comunicação que não fazem ideia do que querem de fato, só comecei a encarar a fotografia como profissão há cerca de dois anos. Já ouvi todos os programas e alguns, como o do Bigarelli, por exemplo, mais de duas vezes. Haja paciência. quero ah, agradecer que fazer o
2: download duas vezes. Não adianta eu ouvir só
3: <risos> Quero agradecer pelo grande aprendizado que o programa sempre me proporciona. Afinal, é como se toda semana eu pudesse participar de uma palestra com os melhores profissionais do país.
2: E estaremos cobrando em três... Olha,
3: Todos. mas você sabe que eu adorei esse, essa, <risos> essa coisa que ele colocou, né? Como se ele estivesse cada semana assistindo uma palestra.
2: Ah, é, mas teoricamente é duas horinhas conversando, é Pessoa exato. contando as histórias, como é que funciona. Leal, é bom que a gente né?
3: não abre pra pergunta e não vem pergunta idiota, né?
2: Que <risos> isso você usa. Então tá joia. só pra fazer uma pergunta: qual que é o programa que você edita o, o episódio?
3: O Sony Vegas?
2: É. É só uma pergunta Só porque você já falou que não abre pra pergunta Eu quis fazer uma pergunta
3: Ah tá, obrigada então,
2: Tá bom, então vamos conversar com esses dois malucos Do programa de hoje
3: é Tá bom <risos>
2: Mas é legal, o programa de hoje tá bem bacana
3: Ficou, ficou, eu juro Então tá bom Tá, tchau
2: Bom, vocês já perceberam que hoje o quarteto é formado por segundos fotógrafos. O bate-papo hoje vai rolar sobre este tema, sobre a importância deste profissional. Ou, ou não? Durante o... ou não. Ah, é importante. A gente vai, durante é. o programa a gente vai discutir quais são as vantagens e desvantagens e vocês em casa façam as contas. Aí é outros 500, né? Mas que ele é importante, é importante. Eu Alguém acho que vem... às
3: vezes ele é importante só pra fazer número no casamento. Pra noiva achar que contratou, né? Dois, três, então, mas só o primeiro que presta. Mas é só importante. Pra se sentir,
1: só pra ela se sentir mais segura, né? Quando vê mais um, fala, opa, beleza. Opa, tem é mais... Tem,
3: não tá fazendo sozinho, né?
2: Então, aí tá a importância. É a, a noiva não te processar depois porque ficou faltando profissional. Exatamente. É verdade. É, é importante. Não, a gente não deixa de tirar essa... Mas antes de falar sobre os prós e contras e sobre essas coisas negócio de cair, garçom cantar, né? <risos> é, essas coisas que deixar mais pro final, vamos Sim. conhecer um pouquinho os convidados. Bom, já apresentaram o nome. O Gabriel, a gente sabe que recolheram ele da sarjeta, né? Pegaram ele na rua para cuidar. Então. Fora,
3: fora. E ele ainda não se recuperou totalmente.
1: Não, é verdade. Eu tava é lá no que... fim do, eu tava lá no fim do mundo passando fome. Com aquela barriga d'água, sabe a camisa do Flamengo, né? É do Flamengo que fala. No meio da barriga, sabe? Aquele menino catarento aí me acharam na rua e me trouxeram aí.
2: Tá, depois você vai contar essa história de superação, né? De, sua... <risos> de vida. Como
3: que você chegou aqui?
2: É. Vamos começar pelo Thiago, então. Thiago, se apresente, Lê. fale um pouquinho da sua história e de como você acabou caindo neste mundo pervertido da fotografia. <risos>
0: Tá, eu vou contar um pouco, eu vou contar até como eu cheguei no segundo fotógrafo, pode ser?
3: É basicamente isso que a gente quer saber. É isso
0: aí, vamos <risos> lá. Bom, na verdade eu comecei aquela historinha meio clichê que todo mundo fala, eu sempre gostei de tirar fotos, né? E na minha adolescência eu ganhei lá uma saber shot da, dos meus pais, e aí eu não desgrudei mais dela. Eu levava ela pra tudo quanto é lugar, pra festinha... E eu era meio que esses convidados de casamentos que a gente reclama, sabe? Que se mete na frente do, do fotógrafo pra poder fazer uma foto. Hum. Eu era mais ou menos isso aí. <risos> Hoje a gente critica, mas eu já fui isso, tá? E aí eu também tirava fotos dos meus sobrinhos e sempre procurava algo diferente nas fotos. Mesmo sendo cafona, na época eu achava legal aquilo, eu achava que era foda. E aí foi passando, eu fui fotografando com a minha Cybershot, é... Fiz uma faculdade, me formei em 2009, foi em mídias digitais, Eu era uma faculdade bem visual, então tinha lá história da arte, linguagem visual...
2: Você ia lá, via a faculdade e ia embora.
0: Exatamente, é isso aí, eu ia lá e depois eu ia pro barzinho. Não,
3: só você, fala, você só lá, né? marcava a presença e ia pro barzinho, né? você é, indicava nas
0: aulas. Mas lá no meu currículo tá lá, história da arte, linguagem visual... E tinha um pouco de fotografia também. Então foi aí que eu... eu comecei, começou a despertar para mim o gosto da fotografia. É, o gosto dessa área. Porque tinha lá... o era, era algo bem básico, mas tinha um pouquinho de fotografia ali também nessa faculdade. E porém, assim, eu não, eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera sobre, é, semi-profissional ou profissional nessa época. Então eu só ficava lá na vontade e continuava lá com a minha... Com a minha Cybershot fotografando por aí, né? E... Aí, em 2011, eu fui pro Canadá fazer um intercâmbio, e lá eu comprei a, a minha primeira câmera pro semi-profissional. Na época, uma Nikon, era uma D3100, e fiquei super empolgado, eu saía pra fotografar, tipo, florzinha, bichinho, o que eu via pela frente eu ia fotografando. E aí, quando foi em 2012, é, conversando com alguns fotógrafos, eles me indicaram eu poder fazer um curso né de fotografia, porque eu sabia só o, o basicão, o, o arroz com feijão ali. E aí eu entrei mesmo numa escola de fotografia para fazer um ano de fotografia, né? Foi no, no IF. E nesse período, empolgado com o curso e tudo mais, eu criei uma empresa <risos> junto com um amigo meu. Então, e aí eu tava empolgado com o curso, eu, eu tava fazendo o curso ainda, e aí eu fui lá, criei uma, uma empresa junto com esse meu amigo também estudava nesse curso. E aí a gente fez Facebook, site, cartão de visita, e aí foi que a gente fez essa grande bobeira, né? Porque, que muitos fazem por aí, né? Na verdade, é, o que muitos fazem por aí é essa bobeira de, é, começou na fotografia, ou às vezes está estudando a fotografia, e já vai lá e quer abrir a sua própria empresa. E foi o que a gente fez também. E, e aí a gente começou a oferecer o serviço fotográfico nós. <risos> E, tipo, meu, a gente é acabado de entrar no curso, a gente nem sabia direito fotografar. E aí, então, a gente fazia um trabalhinho aqui, outro ali, mas era sempre indicações de amigos, né? Então era uma festa infantil de um amigo, um nascimento de um bebê de um amigo, fotografar produtos, etc, né? E, e nesse mesmo ano é, de 2012 surgiu um convite de um casal amigo nosso, em comum, né? Entre esse meu sócio para fotografar um casamento deles, e era um casamento civil, e eu nem sabia a referência de casamento ainda, eu não, eu, não, eu não pesquisava muito dessa época, porque nessa época ainda a fotografia era um hobby para mim, então eu, eu não sabia ainda nem se eu queria a fotografia como trabalho, e muito menos que segmento que eu queria, né. É, mas eles insistiram tanto, eu acabei aceitando, fiz umas fotos, até na época eu fiquei orgulhoso do que eu fiz, do resultado, porque eu não tinha referência nenhuma. Na
3: época, e hoje?
0: É, hoje eu não me orgulho muito, não.
2: Tchau, <risos> <risos> que
0: é, mas assim, foi, foi nessa época que eu, eu criei gosto, assim, pela fotografia de casamento, porque é, era um momento de alegria e emoção do, do casal e da família ali do casal, então a, a, aquilo me motivava, era, era muito bom. E, bom, aí a fotografia me, do meu sócio meio que estacionou, sabe? É, entramos naquela fase de depressão onde acho que muitos chegam, por não ter preparo a gente começou a entrar nessa fase meio de depressão e, porque a gente criou a empresa muito cedo né e, vocês e, choraram? Assim, mais ou menos isso, Gabriel <risos> mais ou menos isso, mas assim, a gente entrou numa fase assim, de depressão assim, que muitos entram, sabe, sem saber por que, que a gente estava fazendo aquilo e que rumo que a gente ia chegar e, e aí, sabe, a gente não sabia mais o que fazer e aí, no início de 2013, eu fiz um workshop que mudou minha vida, foi do Danilo Siqueira, e esse workshop mostrou um, um outro olhar na fotografia para mim. assim E foi quando eu, meu amigo, meu ex-sócio, né a gente sentou e decidimos que a empresa devia parar ali, de uma forma amigável, mas parar e cada um seguir por um lado e começar do zero. E dessa vez, é, aprendendo com um segundo fotógrafo, como segundo fotógrafo ou sendo assistente de alguém, sabe então eu comecei a mandar mensagem para alguns fotógrafos na cara de pau mesmo, sabe me apresentando, mostrando um pouco meu portfólio e pedindo uma oportunidade alguns infelizmente foram um pouco mal educados né? e outros entenderam o, o propósito, porque que eu tava entrando em contato entrando em contato e tal E só que assim, eles sempre falavam que não tinha vaga na equipe deles, né até que surgiu uma oportunidade em ser um assistente é, do próprio Danilo e eu abracei a oportunidade assim, você abraçou a oportunidade, que você abraçou o Danilo <risos> os dois, viu vou te falar, olha foi os dois, viu, porque na época eu fiquei tão nervoso que eu falei, eu vou abraçar esse cara até <risos> é, <e> assim, mas... <risos> criando um parênteses aí é, que eu preciso falar é, o legal de ser assistente é que você não tem muitas responsabilidades igual um segundo fotógrafo, né então, é. Gente, porque você tem uma maior liberdade ali Você não fica tão preocupado Com fazer as fotos protocolares E tudo mais, então você tem uma, uma oportunidade Maior ali, até pra aprender a Ser assistente, então até eu Sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre recomendo Ser assistente, porque eu, o assistente você não tem A, a preocupação igual o segundo fotógrafo uma, A responsabilidade maior Então pra aprender é muito bom isso E é o que eu queria na época Então, é, logo no primeiro casamento Que eu lembro, eu porque eu fui como assistente, eu levei minha câmera e eu tava lá, enquanto eu segurava uma lente ou um LED pro, pro fotógrafo principal, eu tava lá na outra na minha outra mão, fotografando nunca ah, deixei você de é aquele
2: carinha, você é aquele carinha que o Danilo falava porra, a hora que eu queria a luz num certo lugar e de repente ele tava Sim. apontando a luz pra outro lugar mais é, aí você ou menos pra um ele
3: só não citou <risos> o nome
0: mais <risos> ou menos aí mais ou menos, mas assim, eu era bom nisso, né, no, 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 nas duas coisas, viu eu consegui oh, fazer uma boa desculpa, luz tá.
1: de desculpa agora, o Petro, claro. faz tempo isso. faz tempo que ele falou isso foi no programa de era, pode dele ser, eu... é, pode não, ser, o de... isso, faz muito tempo né? <risos> é, pode ser você também Gabriel,
0: já que você é. começou assim <risos> então, então, e assim eu fui aprendendo sobre fotografia de casamento fui adquirindo mais experiência e tudo que eu podia sugar de informação desses fotógrafos principais, eu, eu sugava é, fiz nesse ano Nesse mesmo ano, assim, de 2013 Eu fiz casamento também meu é, Como fotógrafo principal Em que eu fui contratado e, Mas assim, eu não saía anunciando Por aí é, que eu era fotógrafo De casamento nem nada Era sempre vinha uma indicação de um amigo E aí eu acabava aceitando pelo desafio Sabe? Então eu tava lá como, Às vezes como fotógrafo principal de um casamento, Mas às vezes eu tava lá também como assistente para outros fotógrafos E... E foi um casamento... Aí o que aconteceu? Foi um casamento que o Gabriel não pôde ir como segundo fotógrafo, se eu não me engano, né? É, não, não, é na verdade foi isso. Foi com um casamento que o Gabriel não pôde ir como segundo fotógrafo. Eu acabei indo como segundo fotógrafo. Era uma responsabilidade maior, né? Mas naquela época eu já estava mais preparado, porque eu já tinha feito muitos casamentos como assistente e também como fotógrafo principal para alguns amigos meus. E foi quando começou minha história aí como segundo fotógrafo. Eu faço isso até hoje, mesmo tendo meus próprios casamentos às vezes, eu ainda gosto de ir como segundo fo fo fotógrafo. É, acho isso bacana, e até mesmo como terceiro fotógrafo eu também às vezes vou. É, até prefiro às vezes como terceiro fotógrafo porque você não tá... É igual que nem a Ana falou, é, você não tá muito ali... É... É, o Rafael, aliás, falou, né? Que você não tá muito ali também é, preocupado com fotos protocolares e tudo mais, então você tá mais... É livre para poder fazer o que você quer. Então, eu até prefiro às vezes ir como terceiro fotógrafo do que a, como como segundo, porque eu aprendo às vezes muito mais. É, é isso tudo um na minha história. Só
2: vou só vou lembrar a galera que está escutando o programa que a gente está falando muito segundo, primeiro fotógrafo. Existe uma certa discussão na internet de que é, primeiro o fotógrafo é aquele que tem que garantir o casamento e o segundo é o que tem que criar. A gente tá falando de primeiro e segundo aqui como o primeiro dono do contrato. Aquele que tem a Exatamente. responsabilidade, aquele que tá dando o nome pra equipe. E é segundo, quem vai auxiliar. O que cada um vai fazer no casamento aí é uma questão de organização de cada um. Mas Sim, a gente é... vai falar sobre isso durante o bate-papo. E você, Gabriel, depois que te tiraram da rua, como é que foi o negócio?
3: <risos> depois do resgate, te deram um banho. Deram banho, de
2: levar, levaram no veterinário Pra dar vermelho
1: <risos> é, Aí eu sarei, aí tô aí Tô aí no mundo <risos> Bom, na verdade, antes de falar de mim é, Quero dizer que Poxa, é um prazerzaço Estar tá participando do Papo de Fotógrafo Porque eu sou ouvinte assíduo Eu escuto todos os programas E, poxa, quando vocês convidaram a gente Eu fiquei muito feliz, de verdade Sem palavras mesmo, viu Escuta então, tá fudido, fodido,
3: vou fazer a chamada oral
1: <risos> Só que eu preciso
3: ouvir antes para eu poder saber o que perguntar.
1: É, aí. Então, na verdade, assim, é, como o Thiago falou, é, minha história começou também na fotografia. Na verdade, eu nem sei como começou, né? Só sei que eu virei fotógrafo. Mas começou <risos> como um hobby. Eu sempre tive muita vontade de, de ter uma câmera melhorzinha, né? Quando eu era criança. E eu sempre gostei muito de foto. Então, por exemplo, é, quando a gente ia em família para praia. Eu pedia para alguém tirar uma foto minha com o mar de fundo. E se a foto ficasse torta, o, o horizonte ficasse torto, eu reclamava. Então, era uma coisa que, que uma coisa que nasceu comigo assim, essa chatice com foto, né? Muito bem, no ano de 2008, se eu não me engano, eu tava com uma grana guardada e eu resolvi comprar a minha primeira Nikonzinha, foi uma D60 na época. E aí eu comecei a praticar, que nem o Thiago falou, comecei a tirar foto de tudo, saía, tem um parque aqui ao lado da minha casa que eu Pô, ia todo dia fotografar qualquer coisinha lá. E foi na época que o Flickr tava bombando, né? É, todo mundo postava foto no Flickr, compartilhava e tudo mais. E algumas pessoas elogiavam as minhas fotos, falando Pô, suas fotos são boas, como é que você fez essa foto aqui? Aí eu falava, pô, sei lá, cara, eu bati o olho ali e fiz, sabe? Uma coisa totalmente inconsciente, assim. E o que acontece? Nessa época, eu já trabalhava com a minha mãe, com o meu tio. Eles têm uma empresa de locação de equipamentos para eventos. Então eu já tava meio que inserido nessa área de eventos.
2: E é então, vulgo, que acontece? pula, pula, né? O quê? Vulgo, pula, pula, balão... É, como é... assim? É... 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 Entendi, como assim?
1: É eventos ah, corporativos foi... para estar tá com criança junto, né? É... É... <risos> não, não é esse, o Petroco, besta. É eu... 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 os médicos. Né? Então aí eu comecei a fotografar, fazer umas fotos para empresa e comecei a tomar gosto pelo negócio. Então algumas é, empresas organizadoras é, viram que eu comecei a fotografar e começaram a me contratar para os eventos. Só que eu vou falar para vocês, o evento é uma coisa muito chata, porque não tem ação nenhuma, né? Está o cara lá falando, aí você tira uma foto do palestrante, do auditório e acabou. Não tem muito o que fazer. Nessa época, é, na verdade isso foi mais ou menos durante um ano. Eu tenho uma amiga, a Juliana, que depois eu vou falar dela, ela foi muito importante para que eu conseguisse virar fotógrafo de verdade, né? Ela me indicou para uma empresa que eu não me lembro o nome, é uma empresa mais tradicional de casamento, né? Eles fazem foto e vídeo. E aí, sinceramente, eu não, não foi muito legal assim o meu primeiro contato com o casamento. Por quê? Eu fui com eles em uns dois ou três casamentos para ver como é que era mais ou menos. Eu nunca tinha nem entrado numa igreja com uma câmera na mão, né? E aí, é, acho que no quarto, terceiro ou quarto casamento eu já fui fotografar meio que sem saber, sabe? Eu só tinha ido observar, então eu já fui com uma responsa. E na época eu não tinha experiência nenhuma, não tinha entendimento nenhum de casamento, e muito menos equipamento. Na época eu tava com uma D90, com uma 1805, né? Então ficava um pouco complicado pra você conseguir fazer alguma coisa. E aí eu não gostei. Falei, ah, casamento não é pra mim. Falei, não, deixa quieto, vou continuar nos meus eventos. E agora entra o ponto-chave da história, principal. Não é todo mundo que tem o privilégio de ter um puta fotógrafo na família, né?
2: É. Não é verdade? <risos> é, é, só pra Exatamente. te avisar, só, pra te av eu, eu só, só um pequeno detalhe, é. né? Cunhado já não é parente.
1: <risos> é verdade, né? É,
2: então já vai levando ao nível... Primo
0: da esposa é pior ainda. <risos>
2: então. <risos> ah, tá na família, botou a
1: aliança lá, já era, assinou. <risos> Na verdade, o Danilo, ele é casado com a Andrea, que é prima da minha mãe. Não, Ei, já é no
3: segundo viu? grau, né, velho? Fodeu. Então,
1: mas como é. ele é foda, eu já adotei como primo, entendeu? <risos> Falei, é primo, tô nem aí, mesmo que seja o décimo grau. E assim, como a nossa família é muito grande, é, a gente não se via com tanta frequência, né? É, na época, não sei se eu já tinha o Danilo no Orkut, já acompanhava alguma coisinha no Flickr, e depois a gente começou a se, se ver mais no Face. E a nossa família ficou 10 anos sem se reunir no Natal, todo mundo junto, né, a grande parte. E no ano de 2012, ah, nisso eu já acompanhava as fotos do Danilo e pirava. Só que eu não tinha muita abertura pra chegar nele e ficar perguntando, né, porque eu achava meio Essa chato tipo Era 18.55, né,
2: Era no máximo de abertura era 3.5.
1: É, é isso Aí é, eu queria fazer umas perguntas bestas, assim. Na verdade eu queria, eu tinha curiosidade pra saber como é que ele fazia aquelas fotos dele, né, aquelas fotos diferentes e tudo mais. Pois bem, no ano de 2012 a família resolveu se reunir no Natal novamente. Adivinha na casa de quem que foi isso daí?
3: Do, Aham.
1: Do Danilo. Eu falei, mano, é agora. Vou colar nesse cara, agora ele vai me arrastar pros casamentos de qualquer jeito. E foi isso que aconteceu. No Natal eu falei, pô, quero muito eu tenho curiosidade de, de ver como você trabalha, eu gostaria muito de aprender você sabe que eu fotografo e tal. Ele falou, ó, oh, em fevereiro eu vou te ligar tem um casamento X lá e eu achei que era chaveco, né? Em fevereiro ele me ligou. Eu falei, nossa, mano, o cara me ligou. E aí falou, ó, oh, você tá livre? Eu tinha compromisso no dia, eu falei, não, não, tô livre, fica tranquilo. E aí fui nesse casamento com ele. E aí eu pirei, né, vendo ele trabalhar. Falei, caraca, que legal, né, poder ver um cara que eu admiro tanto vendo ele fazer na prática. E aí quando, assim, passou uma semana, ele fez o post do casamento, aí eu pirei mais ainda. Eu falei, mano, que coisa louca que é esse negócio de fotografar casamento assim, a minha expectativa era ir em um ou dois casamentos, mas pra ver como que ele fazia, né? E aí ele me passou essa data do primeiro, do segundo e depois ele me passou umas cinco datas. Falei, mano, entrei pra equipe do cara, não tô acreditando. <risos> Meu, foi tipo um momento de felicidade, né? Entrei pra equipe. E aí a gente começou a, comecei a trabalhar junto com ele de assistente, né? E da mesma maneira que o Thiago falou, também fotografava. Então, assim, mesmo que eu tava de assistente, fazendo LED, na época a gente usava muito LED. Então, é...
0: ah, então a culpa é do Gabriel, não minha.
1: É, pode, <risos> pode ser minha. Então, assim, é, mesmo que eu tava lá auxiliando ele, né, segurando a bolsa e tudo mais, eu também fotografava e ele sempre entregava as fotos pra ele. Então, ele usava uma foto outra, né, quando ficava uma foto legal. E ele ia ensinando, falando, ó, oh, presta atenção nisso, na próxima vez não faz aquilo. E foi indo durante seis meses. Em, isso foi em fevereiro. Em agosto, teve um casamento muito legal lá na Riviera, lá no espaço, no restaurante Gaiana. É Gaiana, né, Tiago, fala? Isso, exatamente. Lá no Gaiana, que acho que até foi desativado agora pra reforma, enfim. E todos os segundos fotógrafos que o Danilo chamava, ninguém pôde ir nesse dia. E aí ele falou, meu, vou ter que dar oportunidade pro cara agora, né? Mas assim, não Chamou foi... Uma... Os reserva, né? É não é. É. Tem que dar oportunidade
3: É o que sobrou, né? É,
1: é. Chovou, sobrou. Chovou,
0: reserva, falou, vai ter que entrar e fazer gol. Ele é, chegou
2: então, em casa, ele chegou em casa, virou para a esposa dele e falou: "Aí, você não acredita. Eu vou ter que chamar o Gabriel".
1: <risos> Deve ter sido mais ou menos isso. Mas assim, não foi uma coisa totalmente no escuro, né? Porque ele já vinha me treinando já há seis meses, então é, as minhas fotos já estavam começando a ter uma, uma cara assim, né, de um, de um trabalho legal. E aí fotografei esse casamento com ele, o Thiago foi junto. Foi nesse que você foi primeiro, não foi, Thiago?
0: Eu já tinha ido em um outro com ele como assistente, mas pra entrar na equipe oficial foi como esse.
2: Foi não, esse. na verdade, então eu então já entendi. Ele falou assim: porra, não tem nenhum segundo fotógrafo. Vou levar dois pra ver se dá um.
1: É <risos> quase isso. É quase isso. Quase isso. Eu acho que quase... foi tipo isso mesmo, viu? Hum. E aí, esse casamento foi, puta, tá muito legal. Foi um casamento na praia, né? Eu falei, como eu falei, na Riviera. E foi um casamento lindo, porque o cara é americano, é menina brasileira, então veio muito gringo pra cá. Foi super emocionante. E aí eu, eu brinco com o Aí o Gabriel dois,
3: testou tá? todo aquele inglês que ele disse que ele sabe falar.
1: Nossa, faz é. o do noivo, pelo amor de Deus, não conseguia falar nada. Porque uma coisa é você falar com quem tá começando a falar também, né? Outra coisa é você falar com um gringo, aí eu já travei. Mas enfim, a gente conseguiu se comunicar. E aí eu brinco com o Thiago e com o Danilo, que eu falo que aquele dia eu tava inspirado. Foi que nem um jogador jovem, né, de 17 anos. Quando ele entra lá, pra... vai ser estreia do cara, o cara já entra metendo gol, sabe? Então assim, eu consegui fazer umas fotos muito legais, o Danilo gostou bastante, e a partir daí eu me tornei segundo fotógrafo dele, estou aí até hoje. Isso foi em agosto de 2013, já estamos em 2015.
2: É dois aninhos já.
3: É. que Basicamente... pode dizer é que a, a, a primeira dica que fica, amiguinhos, nem sempre é tão fácil como foi pra eles.
2: É, verdade. <risos> eu, até, eu até ia comentar isso. A gente tá falando sobre oportunidades, né? E eu, e eu acho que era. É o primeiro tema que a gente pode abordar no bate-papo de hoje. Na verdade, a gente não, não se usa como exemplo, neste caso. Porque é. tem vocês que, de repente, já conseguiram ser assistentes... Ou, segundo o fotógrafo do Danilo... No meu caso... É, eu já fui trabalhar no estúdio que fez o meu casamento. E depois eu saí já para um outro grande estúdio em Campinas. Então, assim. É, e,
3: e eu tipo... já saí do, do meu emprego assinando a carta de demissão. Quer dizer, só que ao contrário, né? Porque eu fui mandado embora. Graças a Deus. Com o outro. Com. O meu trabalho de segunda fotógrafa, assistente, editora, diagramadora, tratadora de imagens, reservado. Então, também.. É.
2: Então, assim, na Todos verdade... Todos tivemos a gente...
3: bastante sorte, até, né?
2: O que é. eu até ia a gente ter falar um pouquinho sobre isso e, e tentar dar uma dica pra quem tá começando, é, como o Thiago falou, ser segundo fotógrafo ou assistente é... é talvez seja o primeiro passo para você seguir como profissional, né? se tornar um fotógrafo profissional. Porque o que a gente vê muito, e, e de uma certa forma isso é prejudicial a longo prazo para a carreira, é a pessoa comprar a câmera e achar que já pode sair fotografando, achando que ela já pode oferecer o serviço. Ela não, não, re, não conhece uh, o mercado como deveria conhecer, porque... É bonito ver, sei lá, você olha as fotos do Danilo ou, sei lá, do Maeda, dessa galera que é top aqui no Brasil e de Nossos falar... Olhos, ô, é... Né? é, é só nada. É só <risos> de falar, pô, é fácil, é só eu ir fazer essa foto. Mas existem, além da, das dificuldades técnicas, outras coisas que acontecem durante o casamento, durante o atendimento, contrato, que... Pode deixar exatamente como o Tiago falou, de dar aquela desanimada e de chegar até pensar em desistir da fotografia. É, no dá. começo, para vocês, né, vamos esquecer que é o Danilo. É, como é que foi o começo, o desafio de ser um assistente de um segundo fotógrafo e ter que, que de uma certa forma, por mais que você não tenha responsabilidade, você tem que cumprir um, o seu dever, né? você tem que fotografar e... e... E trazer um bom resultado, senão ele não teria nem continuado com vocês. É que eu acho que ainda ele faz, porque somando vocês dois, dá um, e ele leva. <risos> ah, é. Mas como é que foi o começo, assim, de fotografar mesmo? O que, que vocês aprenderam durante esse, esse período? Ó, antes, de, antes
1: de responder, vou até voltar um pouco no que você falou, e eu sempre, eu e o Thiago, a gente sempre comenta isso, que nós somos privilegiados e abençoados por Deus, porque... É, muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade infelizmente, muitas delas não conseguem, né, então é, que nem no meu caso, foi uma coisa totalmente sem querer, né, de chegar pro Danilo e pedir e ele, ele correu um pouco mais atrás mas também conseguiu, isso que importa, né então, é muito legal isso que foi é, eu me considero um abençoado por isso, porque desde o começo depois eu até quero falar de algumas pessoas que foram importantes, para que eu conseguisse me tornar um fotógrafo, eu sempre consegui estar perto de pessoas boas que me ensinaram muita coisa então, isso é importantíssimo.
2: O que vocês aprenderam com essa, essa experiência de ser assistente? O que vocês aprenderam, né? Tanto na parte prática de fazer um casamento, mas na parte teórica de se programar também para ter os próprios trabalhos?
1: É, na verdade, assim, é, é, eu acho que, como você falou, né? Às vezes a pessoa compra a câmera, se empolga, tira uma foto ou outra legal e já sai trabalhando. Eu acho que, assim, quando a gente começa lá embaixo... É mais ou menos como numa empresa grande, né? Ninguém chega numa grande empresa um jovem de 18 anos, por exemplo, já num cargo importante. Então o cara chega como, é, como é que fala? É,
2: estagiário. estagiário. Estagiário.
1: E aí ele vai, vai seguindo até ele, ele conseguir chegar onde ele quer na empresa, né? E na fotografia de casamento também é a mesma coisa. Quando você começa de assistente, você primeiro você está ali para observar mais, né? É, por mais que a gente clicava, pelo menos eu quando estava eu de assistente eu observava muito. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, por exemplo, fazendo LED, então ali a gente já observava um pouco da luz, de como tem que ser feito e tudo mais. E observando, você também vai aprendendo é, como funciona um casamento, né? Desde a cerimônia ou então na festa. Na festa, geralmente, é um pouco mais tranquilo porque é a festa, né? Agora, a cerimônia tem lá o passo a passo, que geralmente sempre é igual. Então, você acaba aprendendo algumas coisas que lá na frente vão te dar um suporte... Para que você já pense, bom, isso aqui vai acontecer agora, então eu tenho tempo para fazer tal coisa. Então eu acho que é basicamente isso. É extremamente importante. E infelizmente, tem pessoas que acabam queimando essas etapas. Eu vou dar outro exemplo de futebol. É a mesma coisa que um time que está mal e tem um, um, um moleque super talentoso lá no banco, de 17 anos. E aí, o que acontece? Quando, quando o técnico bota o moleque para jogar, nessa situação ruim, o é, que, que vai acontecer? Ele vai, vai jogar mal com o time inteiro, e aí a torcida vai pegar no pé, ou seja, vai queimar o moleque. Então, eu acho que quando um fotógrafo que pode ser que tenha um talento grande no futuro, ele queima esse etapa, então ele pode estar tá se prejudicando lá na frente, entendeu? Na verdade, na verdade, eu acho eu acho super importante você ser assistente.
0: Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez, tem que ser assistente é importantíssimo, é, é, é sendo assistente que a gente vai aprender, a gente vai observar é que nem o Gabriel falou, a, a gente vai aprender mais sobre a luz, a gente vai aprender é, como um fotógrafo principal é, trabalha, não que a gente vá copiá-lo ou é, a partir daquele momento fazer tudo que aquele fotógrafo principal faça, mas é, você aprende muito mais sobre cerimônias, rituais de cerimônias que existem vários tipos de cerimônias tem a judaica tem, tem vários tipos, então assim é, quando você é, é um assistente, você aprende muito mais. É, quando você é um segundo fotógrafo, a sua responsabilidade é muito maior. Então, você já tem que é, estar ali apto, é, já sabendo do, do que, que você tem que fazer. É, então, quando, quando você é assistente, você aprende muito mais sobre essas etapas, sobre essas coisas. Então, assim, eu acho que é, é, um, é uma etapa fundamental que todo mundo tem que passar. Principalmente quem, quem quer começar nessa área de casamento de, ou de eventos sociais tem que passar pelo menos por, por, uma, por uma vez de você ser assistente de alguém e, e aprender um pouco sobre isso também.
2: É, e outra, quando você começa a trabalhar como o primeiro fotógrafo, né, o dono do negócio, existem algumas... Como é que fala? É... Contratempos? Não, não é contratempos. Responsa... Tipo, seriam responsabilidades. Que não uhum. são relevantes à fotografia Por exemplo, você tem que administrar o estúdio Fazer a contabilidade né, Atender Que às vezes você ainda não está Preparado para fazer Porque uma coisa é você ter o dom Sei lá, você é um segundo fotógrafo Você tem um talento Tem um conhecimento técnico Para fazer boas fotografias Mas você não sabe vender Então se o primeiro fotógrafo já tem um estúdio Você está tranquilo Porque você está pensando só em fotografia e, e quando você é o dono do negócio, você tem que ter outras técnicas, outras habilidades para poder desenvolver o seu trabalho e conseguir vender o seu trabalho para o público. Né? Tem isso também. E a gente acaba aprendendo quando está acompanhando alguém, é, mesmo, que é mesmo que seja num evento que a gente não está tão ligado ao atendimento, mas você tem como a pessoa se comporta como a pessoa age diante o casal, diante os convidados então é bem legal conhecer esse mundo né? e não só, a gente está falando casamento porque é o que, é, que a gente tirando a Ana que faz banco, né? E só conversa com caixa é importante
0: também porque tem aí um lado né? é a
2: parte financeira, é, dela é importante porque ela ganha mais dinheiro que a gente é é, ela pensa. pode cobrar quanto ela quiser do Itaú entendeu?
3: Eu falo que eles precisam me dar mais dinheiro Pra eu pagar o que eu devo pra eles Só isso é, faz sentido, né? Neto, Se você não me paga mais Eu continuo devendo na conta tá?
1: é, é verdade faz Apesar de que
3: quanto mais tempo eu devo na conta Mais tem juros Aí eles também ganham mais
1: Pô, aí você precisa de, de mais de serviço.
3: E eu continuo sem dinheiro nenhum, né? Que o dinheiro entra e sai. <risos> e entra e sai. Volta pro Itaú. É uma coisa incrível. É.
2: <risos> eles não te pagam, né? Eles te mandam só o. o, o, o ticket do caixa eletrônico que tá diminuindo Tipo é, né?
3: Descontado da conta. É. Eu te tranquila. É, uma... Não, não, foi, cre... só... foi creditado, ó. Sua conta tá menos, é. re... menos negativa agora.
2: Ai, meu Deus. Então, mas é legal que esse, é, além da questão técnica fotográfica você aprende outras coisas né acompanhando, e não só em casamentos mas a gente até conversou teve um programa que a gente fez com o Zorba que é o, o Guilherme Tchauer, né Sim. pra quem não sabe que conhe... se alguém conhece ele como Zorba é o Zorba, se alguém conhece Sim. ele como Guilherme Eu só Tchauer como é o Guilherme Zorba. É. É,
3: ninguém conhece ele como Guilherme Tchauer só a família dele
2: é. É. alguém conhece <risos> Enfim, ele, ele falou sobre isso Que muito do que ele sabe fotografar hoje né, Do que ele gosta de fotografar É devido às assistências que ele fez para outros profissionais E que ele aprendeu muito Então é legal isso então Para quem está escutando o um programa E está aí começando na fotografia né, E tá, não quer correr o risco De queimar já o nome de primeira é, Dá uma pesquisada Conversa com Que nem o Thiago fez Na cara de pau mesmo Manda mensagem é, pra Não galera. façam
0: o que eu fiz, na verdade, né De é, querer já se aventurar na área Antes mesmo, às vezes, de você ser profissional Antes mesmo de você ser um, um fotógrafo Eu tava aprendendo é, conta, tá.
2: conta um pouquinho dessa experiência, Tiago Como é que foi, assim, vamos, vamos falar Até ao você entrar em depressão, que você falou, vou desistir de ser fotógrafo Como é que foi? Você... Beleza, você tinha alguns trabalhos, mas o que que te desanimou? que Chegou a um ponto que você falou Meu, o que que eu tô fazendo?
0: Na verdade, assim, o começo A gente fica totalmente animado, né você está começando a fotografia, então tudo para você é importante quando você vai é, fotografar. Ah, um amigo te chamou para um, um evento, às vezes você vai de graça. Isso não é feio de falar. Muita gente, às vezes, a gente começa realmente fazendo trabalho de graça para os amigos. O que é importante? Eu, eu penso assim: eu prefiro fazer de graça do que cobrar um valor que talvez seja ruim lá na frente. Então eu prefiro fazer. Quem está começando eu até indico isso. Então, assim, é, você começa fazendo eventos assim, pros seus amigos tudo mais, é, mas chega uma hora que esses eventos acabam, então, assim, você começa a entrar em depressão porque você não, não sabe que área você quer seguir, porque você acaba fazendo tudo. E a escola te dá lá a parte técnica, mas você não, não, não aprende muito sobre a composição, sobre o olhar, e você começa a ver é, na internet, em blogs tudo mais, que nem eu acompanhava também o trabalho do Danilo, você começa a ver fotos diferentes e tudo mais, você fica, poxa, será que um dia eu vou chegar nesse nível? E aí você começa a procurar clientes, clientes é, não te aceitam, ou, te, ou, aliás, não te valorizam, né? Então, é, a gente, eu tava num momento, assim, que eu tava realmente um pouco depressivo, assim, porque eu, eu não sabia o, o que que eu queria fazer da fotografia. É, eu sabia que eu gostava muito de fotografia de casamento, mas eu não sabia como chegar... Nesse nível para fazer fotografia de casamento. Eu tinha feito só de um de um casal de amigos, um casamento civil, e pronto, eu tinha gostado daquilo ali, mas pronto, morreu ali. E aí, como continuar? O que fazer? Eu, eu não tinha esse preparo, eu não, não, não sabia por onde seguir. Então isso foi muito ruim para mim. E aí que foi que realmente eu pensei: poxa, eu não deveria ter aberto uma empresa agora, não, a gente não deveria ter assumido uma sociedade agora, sendo que nós ainda não estávamos preparados para isso, sabe? É. Foi quando realmente a gente decidiu, ó, vamos começar do zero. A gente sabe sobre fotografia, a gente sabe sobre técnica, então a partir de agora vamos começar do zero. É, vamos cada um para o seu lado, é, a gente, ele é meu amigo até hoje, a gente nunca brigou nem nada, mas a gente decidiu dessa forma, ah, vamos cada um tentar seguir o seu caminho e, e traçar. Vamos começar de baixo, não querer começar de cima como a gente começou e já querer ser profissional ou ser fotógrafo e vender o nosso serviço e sim vamos começar de baixo e começar mesmo a aprender é, vamos, vamos entender como funciona um casamento como funciona uma cerimônia, o nem o Petroco falou como se portar em um casamento, isso é muito importante quando você é lá o, o assistente ou até o segundo fotógrafo você observa muito isso, como se portar em um casamento é, então começando de baixo talvez ia dar uma estrutura melhor, melhor para nós e criar um portfólio também nosso porque a gente acaba criando um portfólio para a gente poder apresentar para nossos clientes e mostrar que a gente cresceu e tem uma qualidade agora no mercado. Então eu acho que foi isso um pouco a minha depressão ali. Eu realmente eu chegou um momento ali que eu realmente eu não queria mais seguir na fotografia. Foi quando eu fiz o workshop, e minha, minha cabeça mudou e eu, aí eu falei não agora é a hora. Eu quero conversar com alguns fotógrafos. É, não é fácil, tá? A gente está conversando disso realmente eu Gabriel teve muita sorte. é... Na verdade, assim, eu batei muito, muito muita paciência de muitos fotógrafos para ter uma oportunidade dessa e uma hora só te bateu na minha porta. Foi quando o Danilo me chamou para ser um assistente de uma uma vez como assistente. Na verdade, eu fui uma vez como assistente depois de alguns meses ele me chamou de novo que foi no no casamento que o Gabriel comentou aí da praia.
2: Eu tenho duas observações que eu queria fazer aqui é que eu ia falar do que eu que eu ia falar né faça igual o Thiago é, pergunte para as pessoas se estão precisando de assistente a gente sabe que hoje o volume de casamento no, no Brasil é muito alto né? tanto que surgem vários fotógrafos por aí e várias pessoas com, com muito talento é, mas vamos também no bom senso, entre em contato com as pessoas que são mais próximas principalmente da sua região com uma, outra uma outra coisa legal que é até bom citar já que a gente está bem próximo, é, tem dois congressos aí né, já na sequência A fotografar e o Ed em Brasil é, Participem nesses congressos Vocês vão ter contato com muitos, muita gente Muito fotógrafo E, e ali pode nascer um, um relacionamento que te gere Alguma oportunidade Sim. de acompanhar algum trabalho Network é não... muito forte
1: Muito, Ó, muito posso, importante Posso dar uma dica? Claro. É, me colocaram no grupo aqui Me convidaram Que inclusive você está no grupo Petroco que o grupo o nome do grupo é Adotando o Iniciante na Fotografia. Então assim, é um grupo que tem 3.300 membros. Então assim, direto, tem uma pessoa falando: "Ah, preciso de assistente e tudo mais". Então ali é uma oportunidade também para você de repente conseguir alguém que já tem mais experiência, né, para começar, a seguir os passos da pessoa. Acho que ali também uma uma boa oportunidade para isso, né? E criando um parênteses
0: também, é assim como eu tenho certeza que o Gabriel ou como eu um dia a gente realmente vai seguir a, a, a nossa carreira. Aí a gente, claro, a gente quer que, é, que Deus nos abençoe e a gente possa seguir a, a nossa carreira de, como fotógrafo principal. É, agora que a gente tá mais preparado. Eu, pelo menos, agora estou mais confiante em poder seguir agora realmente que eu estou fazendo meu novo site tudo mais porque agora eu estou mais confiante em poder seguir a minha carreira de, de, de como primeiro fotógrafo então assim vagas sempre surgem por aí tá então assim é importante começar de baixo que nem eu falei é, porque às vezes o assistente ele vai realmente virar o segundo fotógrafo como o Gabriel virou como eu virei então assim vagas como assistência sempre tem por aí tem gente sempre gente precisando esses grupos ou esses congressos realmente são importantes para fazer o networking e vale muito a pena, vale muito a pena mesmo.
2: Eu até ia fazer um, uma observação, no, no próprio workshop do Danilo, é, ele cita um exemplo, né? a gente fala de oportunidades e, e relacionamento, que ele precisou ir para, eu sei que era no Nordeste e e não podia levar nenhum de vocês dois. Na verdade, não queria pagar a viagem de vocês, tá? Só pra usar. <risos> e uma pessoa que fez um workshop dele... tá é, Mora perto dessa cidade... Ou mora na cidade, eu não lembro. Sim, sim. E, e ele acabou convidando essa pessoa... Pra, pra ser o segundo fotógrafo dele... Nesse casamento específico. Quer dizer, a gente às vezes... Né, pensa, pô, mas o cara nunca vai vir aqui, eu nunca vou ter oportunidade de acompanhar ele, de repente um cara que, é, que tem nome é, é convidado para ir até a sua cidade fazer um casamento e se você tiver contato, tiver um bom relacionamento e tiver preparado para aproveitar a oportunidade Pode cair nas suas mãos de mão empejada, né? Então, com certeza. A gente está falando de alguns exemplos de relacionamento, é isso, é isso que acontece. É, eu tive é, a chance já, por exemplo, a oportunidade de fotografar com o Anderson Marcelo, em São Paulo. Ele é fotógrafo do Rio. A noiva de São Paulo gostou do trabalho dele lá, trouxe ele para cá. E ele falou, falou, Rafa, tem um casamento em São Paulo Tem como você ir fazer comigo? Eu sou de Campinas, pertinho com 50 minutos estou lá Então assim, as coisas Quando a gente está buscando um bom trabalho né, é, Estuda para isso Não se preocupa tanto em ter o próprio nome Mas quer desenvolver a fotografia E aprender das várias formas Estudando, participando de congresso E sendo segundo fotógrafo A hora que a oportunidade aparece A gente está pronto para Agarrado, então é legal isso. A gente mostrar para quem tá ouvindo o programa que não é só ter nome, né? O, o, uma coisa que ficou muito evidente nesses últimos tempos na fotografia é o ego, né? O ego do fotógrafo de ar. Ah, Tem o meu nome, eu tenho que ter minha, meu nome na foto, na, naquela foto para mostrar que eu sou bom, e enfim, essas coisinhas que a gente. Fala que é o mimimi da fotografia uhum. A gente precisa esquecer um pouco disso Que ser segundo fotógrafo Não é pejorativo para ninguém E muito pelo contrário é uma super escola
1: E também, ô Petroco Eu acho o seguinte é, esse, esse cargo, vamos dizer assim De segundo fotógrafo Na minha opinião precisa ser uma coisa passageira Temporária Eu acho que o fotógrafo ele não pode olhar para isso Como tipo assim Ah, vai ser assim pro resto da minha vida até porque a ideia é que você cresça, tem os seus trabalhos. Como tem acontecido comigo, com o Thiago, a gente tá sempre é, fazendo. Eu acho nossa. que a não
3: ser tem alguns casos que você vê que a pessoa, ela gosta de ser, segundo é. fotógrafo, e não quer, não tem a ambição, a vontade de ser, tipo, de seguir uma carreira solo. Aí, é. ok, tem alguns casos que acontecem, né?
1: Eu, eu conheço pessoas que, que falam, ó, prefiro ganhar menos, aí eu faço freela, recebo meu cachê, entrego as fotos e não tenho mais contato nenhum, sabe? Não tem, de cabeça. não tem
3: nenhum trabalho de, de pós, né?
1: É, e, e assim um, eu, eu particularmente não penso assim é, apesar de, de eu saber que tem essas pessoas é, falando das pessoas que querem crescer né que querem um dia é, conseguir o seu espaço no mercado eu acho que as pessoas têm que pensar assim é um período bacana é, de assistente é um período muito bom de segundo fotógrafo é muito bom também mas tem que pensar também que lá na frente você vai ter o seu trabalho né então acho que tem que pensar numa, uma, é, de uma maneira passageira momentânea e assim todo o casamento com o Danilo eu, a gente se diverte muito fotografando, né? Então, é, pô, todo casamento a gente tá rindo, é aquela coisa bacana. eu sei que, infelizmente, um dia isso vai acabar. Um dia eu vou ter os meus trabalhos, um dia é, as
2: ações... Você é porque os cons... seus casamentos você não vai ser feliz. Você vai triste, não. chorando. <risos> porque eu, o Tiago aham. não vai estar junto.
1: É, é, é saudade de mim. É saudade de, de eu mim. Eu vou ser feliz, mas é que tem, tem momentos na vida que não voltam mais, né? Então a gente tá junto, assim, nós três, é muito bacana trabalhar junto com o Thiago e com o Danilo. Eu sei que daqui a um tempo, de repente um ou dois anos, isso não vai acontecer mais. Então a gente tem que aproveitar bastante, né, essa, essa oportunidade de estar tá junto com, com as pessoas que a gente gosta, trabalhando, porque lá na frente cada um vai seguir o seu rumo, se Deus quiser, né? Tomara
0: que, não, que isso aconteça,
2: né? E espero
0: que a... isso seja, assim, né, um ciclo. Até para novas oportunidades para outras pessoas também que estão começando. Espero que realmente isso aconteça, que a Aconteça um ciclo, é você começa lá como assistente, como segundo, até você ter os seus próprios trabalhos e, e dar oportunidade para outras pessoas. E você também gerar oportunidade para outras pessoas, aprender com você também, né?
2: Exato. E, e isso também não impede de que é, em, um, em algum trabalho, de repente, sei lá, o Thiago tá folgando esse final de semana, você liga para ele e fala tem um casamento para fazer, você não quer fazer comigo? Vamos, vamos voltar aos velhos tempos, vamos... Né? Então... Não, é o que a gente fala, a, o seu, a função de segundo fotógrafo não é pejorativa, ela não quer dizer que o segundo fotógrafo é inferior ao primeiro ou não. que ele é um cara só para fazer volume, ele é um cara de confiança, o braço direito do, do primeiro fotógrafo para fazer aquele trabalho.
0: É, é um complemento do trabalho do, do, primeiro, fotó do primeiro fotógrafo, né é, a junção do trabalho dos dois que vai a ver lá a entrega, lá, que vai causar, causar um impacto no resultado final na entrega para os clientes. Então, o segundo fotógrafo também é importante, assim como o primeiro.
1: No começo, você falou que o segundo fotógrafo, é, geralmente ele fica mais à vontade tudo mais. E uma coisa engraçada, quando a gente fotografa com o Danilo, é que criou-se uma confiança tão bacana, que, na verdade, quem vai mais para arriscar, acaba sendo ele. Então, ele fica Sim, mais à vontade nos momentos e a gente fica lá garantindo, sabe? Então é, é, é muito legal. É, então,
2: é isso, isso que eu falei foi a questão de. Porque existe uma discussão, né? É, é, verdade, quando se fala em primeiro fotógrafo e segundo fotógrafo. É sobre função. Sobre o que cada um vai fazer no, no evento. Então a gente fala que no evento, bom, pelo menos essa é a minha visão, que o primeiro. Ó, estou falando do evento função. O primeiro fotógrafo é o quem garante as fotos. Sei lá, entrada dos padrinhos, é, protocolares, essas fotos padrões que não podem faltar. E o segundo é o criativo. É verdade. É a minha visão. A questão que a gente está falando de primeiro e segundo no programa é sobre quem tem o contrato né, e quem é o assistente, a pessoa que está indo para montar a equipe. Não, hum. concordo
1: total. É que, como você falou, no padrão, a coisa padronizada é assim, né? Primeiro é o cara que garante, o segundo tal. Mas uma, de vez em quando acontece isso, né? A gente consegue se introsar tão legal que, por exemplo, tem dia que ele falou oh, faz a entrada hoje dos padrinhos, aí tem dia, ah, faz lá, fica lá com a leva até tá ela sair. Então isso Eu é muito cada, legal, como você cada disse. Cada
0: fotógrafo tem um método de trabalho, né? Cada um se é. sente mais seguro de alguma forma.
1: Ele acaba assinando lá o contrato, mas na verdade a gente tá ali uma equipe, como você disse mesmo, né? Isso que é muito bacana. Eu.
2: Cada um tem mesmo o método, porque eu conheço um que fala pra você fazer a noiva lá no carro, ele faz a entrada dos padrinhos, a hora que a noiva chega, ele tá do seu lado também pra você. <risos> <risos> porque o cara não confia em ninguém, filho, ele tem que é. fazer tudo. É verdade. Né? É verdade. Tem, tem, tem louco pra tudo. Mas é, é legal isso, a questão de confia confiança. É, eu eu vou, vou falar um pouquinho, esse programa eu tô falando bastante.
3: Eu também achei.
2: Mas eu, eu tô falando... Por conhecimento de causa, né? É, Para quem não sabe Ou acompanha o programa Acha que eu tenho o meu próprio estúdio Que eu faço as coisas quando eu quero A hora que eu quero, não é bem assim é, Eu brinquei na entrada que eu sou terceiro fotógrafo Mas é por uma questão Hierárquica né? Porque o primeiro que é o que vai no contrato É o meu chefe Que é o Guilherme Riguete A segunda fotógrafa oficialmente é a esposa dele Então, por hierarquia eu acabo Só sendo você. o terceiro Porém, como a gente fecha mais de um evento Por final de semana, normalmente é, No dia do casamento Eu acompanho a esposa dele E eu sou o segundo fotógrafo O cara que fica mais livre para criar
1: Aí você é promovido
2: Não, na verdade <risos> A responsabilidade é a mesma Ela tem a garantia Mas eu também tenho que garantir A parte criativa Tem que me virar nos 30% Aí, no caso de ser um segundo fotógrafo criativo, é, tem a questão da confiança. Quer dizer, imagina só uma pessoa. É, tem o um estúdio com o nome dele. Né, tem uma segunda equipe, que já é, em alguns casos, problemas para algumas pessoas. É, em que tem a esposa que garante o casamento. E um outro fotógrafo que faz a parte criativa. Ou seja... É, a confiança que ele tem que ter na equipe é muito grande, porque a gente tem que manter a qualidade no trabalho apresentado e a criatividade para o cliente, porque ele não está comprando o Rafael fotografia, né? Ela tá comprando o estúdio Riguete Fotografia e Cinema, na qual eu faço parte do quadro de funcionários. Ah,
3: mas teve aquela que falou, foi lá fechar contrato e disse, eu quero que vai o Rafael.
2: Ah, sim. Já mas tá nesse isso aí.
0: Teve
3: ah, é. uma noiva Não, que mas... pediu ele.
2: ó oh, ah, Mas aí tem, aí tem algumas coisas que até é legal depois a gente falar assim. Eu sobre achei isso. que ele
3: fosse falar assim. Tem algumas coisas que até é legal, eu paguei ela por fora, pela
2: pedida. Não, é. quase. Eu dei uma caneca. Petro, mas, mas, é. sabe
1: o que aconteceu isso comigo há pouco tempo? Teve um casamento que a gente fez, foi inclusive com a Brigadeiro Filmes, com a Nini com a Vico Fernando. E foi um casamento super legal lá no Palácio dos Cedros. E assim, eu e o Thiago, a gente é meio parecido nesse sentido. Porque a gente sai conversando com todo mundo, daqui a pouco a gente já tá amigo dos convidados, sabe? E aí, beleza, passou um certo tempo, aí uma, no, uma, uma noiva, né, que, já, que estava de convidada nesse casamento... Chegou lá no, na Nini e viu no Fernando, contrataram eles, depois o Danilo, e falou, ó, oh, Danilo, eu só vou te contratar se for aquele fotógrafo que tava tá com você, aquele doidinho, aquele magrinho doido lá. E ela exigiu, você acredita nisso? É, hoje é isso ela deve legal. ela arrependida, hoje ela deve é, não, é muito... O casamento vai ser agora, semana que vem. <risos> aí, mas eu não me achei, né? Falei, ó, oh, tô ficando importante
2: nesse negócio aí, Danilo, <risos> Não, Mas é legal a gente falar isso, foi até bom Ana, ter E comentado. assim,
3: até antes de você falar Isso rapidinho é, Uma coisa que é importante é que assim Ela não quis que você fosse porque, Por causa do, do trabalho que você fez Tanto porque quando é, o Danilo entrega Ou qualquer primeiro fotógrafo entrega A noiva não sabe de quem são As fotos ela, ela quis você porque ela gostou de você Da sua personalidade Exatamente. E isso é super importante né? Porque ela poderia, por sua causa se você fosse uma pessoa chata, arrogante, estúpida, ou sei lá o que, mal educada, ela poderia não contratar o Danilo por causa também da sua personalidade. É, é. Então é um ponto é. importante também.
1: Mas aí são. Sim. Pode falar, Gabriel. A todo tempo as pessoas estão observando a gente, né? Uhum. Então, é, eu, eu aprendi isso desde cedo, a tratar bem todas as pessoas, desde do, da pessoa que está fazendo a limpeza até o casal.
3: Eu porque aprendi com sabe? o Fábio Laube sempre. A nunca tomar Guaraná porque parece uísque.
1: É, Ou pode... cerveja.
3: Eu é, nunca
0: falei
1: pra pensar nisso aí.
3: É, toma sempre Coca-Cola, porque Guaraná, de longe, a pessoa não sabe que você tá bebendo. Coca-Cola. É, é,
1: boa. E é engraçado que a gente não sabe quem, que, com quem que a gente tá lidando, né? De repente pode ser uma oportunidade, mas também não só por isso, mas porque eu acho que todo mundo é, merece ser bem tratado, né?
2: Sim, claro. assim. Ah, sim. Isso é o mínimo, né? É. Eu, ia, eu ia comentar aqui até essa questão de muitas pessoas podem pensar que ser segundo fotógrafo é, é aquele momento de ah, eu nunca vou aparecer né? ah, com certeza algumas pessoas pensam isso, ah, mas eu vou ser segundo fotógrafo assim eu nunca vou aparecer é, e a gente acabou de dar alguns exemplos de que ó, pequenas atitudes podem mudar alguma coisa eu tenho a chance, algumas vezes de fazer o um ensaio de um casal né? de repente o Guilherme está ocupado ou ele não pode sair para fazer o um ensaio em, em alguma data e aí eu vou fazer o um ensaio desse casal. E quando eu termino o ensaio, o casal vira pra mim e fala assim: É você que vai no meu casamento? Outra aí eu falo lei. assim, não sei. <risos> e eu não sei se tem dois casamentos. Eu falo, se tiver um casamento, eu vou. Porque aí vai os três, né? Vai o Guilherme, o Mauriano e eu. Se tiver dois, eu não sei. Aí eu preciso ver de quem que é o contrato em qual que vocês. Quem vai fotografar pra eu ver se eu vou. Mas é legal você ter esse retorno do casal. Pô, o cara terminou o ensaio. E se ele não gostou de seu, ele vai, nem vai perguntar Ele vai entrar no carro e falar pra mulher Pelo amor de Deus, tomara que esse cara não apareça no nosso casamento <risos> Mas deles perguntarem de você se vai ou não É, é uma coisa bem legal é, Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje né? é, Foi bem recente, então isso tá, tá na minha cabeça Uma noiva foi mexendo no vídeo dela lá Que ela foi fazer umas alterações E aí, conversando com ela, ela virou pra mim e falou Você faz ensaio de grávida? ó, ah, aqui no estúdio a gente faz de vez em quando, não é muito recorrente, mas a gente faz. Aí ela virou e falou assim, não, porque uma amiga minha tá grávida e todo mundo que me pergunta de fotografia, eu falo de você, Rafa, porque eu fiz o ensaio dela e fotografei o casamento.
1: Caramba, que legal.
2: E meu, cara, ela contratou o estúdio pra fazer o, né, o estúdio do Guilherme, a gente fez o casamento dela, mas ela lembra de mim. Né, de chegar e falar assim: não, toda vez que alguém pergunta das fotos do meu casamento, ou pergunta de algum fotógrafo, eu mando falar com você.
1: Puta, que legal.
2: É legal isso, porque aí as pessoas ficam nessa de: ah, não vou ser segundo fotógrafo porque eu nunca vou aparecer. Não, né? Não vou ter meu nome. Não é bem assim, é, basta fazer. O que acontece muito, a gente escuta muitas histórias: é que algum segundo foto, alguns segundos fotógrafos. É, não tem ética, né? O cara faz um evento e já acha que pode sair fotografando. Uhum. É, faz um evento para um cara, rouba tudo. Rouba, entre aspas, né? Todas as informações, contatos e não sei o que, e abre a própria empresa. Enfim. É, isso aí essas acontece
0: no, no mundo em geral, né? Em qualquer Não, sim. Segmento. Mas
2: assim, o que acontece? Às vezes, alguns fotógrafos, por exemplo, que você tentou entrar em contato, Thiago. É, já não te deram oportunidade porque já passaram por isso.
0: Exatamente. Eu, né? eu também então, penso dessa forma. Tem é, mas essas é coisas assim,
2: que podem acontecer.
0: O que vocês estavam citando é muito importante mesmo você saber é, se portar no casamento e tal, porque assim, você está ali é, representando uma empresa, né? Então assim, é até legal você ver como é que é o comportamento daquele fotógrafo, porque você tem que ter um comportamento um pouco parecido. Porque você tá representando aquele fotógrafo Às vezes ele tá de um lado lá da festa Você tá do outro Então assim, isso é uma coisa que eu, Gabriel, sempre é, observa. A gente tá sempre sorrindo
2: ah, Eu duvido que o, que o Danilo fica tirando selfie Com um convidado mostrando língua
1: É,
0: é, <risos> isso é eu um eu um Aí eu pro Gabriel, Mas assim, nos casamentos a gente não faz isso Nos casamentos do Danilo a gente
1: realmente não faz isso tá? Ô, Petro Você foi? sabe que, cara, todo casamento O Tiago é testemunha Todo casamento alguém me para Fica me olhando assim Fala, mano, você é a cara do Tom York Tira uma foto comigo Todo casamento eu tiro foto com as pessoas, cara
0: É que fala assim, coitado aquele cara Tem cara de bobo, vou tirar uma foto com ele
2: oh, é, não, No meu casamento Todo mundo fala, véi, você é filho do neto Mas ninguém quer tirar foto comigo
1: O <risos> <risos> oh, <risos> oh, 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 Pedro que teve uma vez Na época eu era assistente ainda é, tava lá com o Danilo, foi um casamento ali na Nossa Senhora de Fátima, se eu não me engano e assim, logo quando acabou o casamento, no dia seguinte, a noiva já ela começou a me seguir no Face eu achei estranho, né, porque pô, nem falei com ela, nem nada e ela me olhava assim durante a festa tipo meio assustada, sabe, uma cara meio, tipo assim, e aí passou um certo tempo, depois acho que de um ano ou dois a gente se encontrou num outro casamento ela chegou pra mim e falou mano, preciso te falar um negócio quando eu entrei na igreja, que eu te vi eu pirei e falei, o Tom que vai fotografar o meu casamento. <risos> ela é panzaça do cara. Por isso que ela foi me seguir, sabe? Meu, foi muito engraçado. Falei, ah, agora entendi porque ela foi me seguir, porque ela ficou me olhando assustada.
2: Então, vamos deixar o Thiago terminar o pensamento dele. Então.
1: Ah, eu te cortei, Thiago. Desculpa. É o
0: Tom York. Então, mas assim, é, quando você tem realmente um comportamento parecido com aquele fotógrafo e tudo mais, é, por exemplo, que nem eu, eu ia falar, é, eu, o Gabriel, o Danilo, se você olha pra nós, a gente tá sempre sorrindo nas festas. A gente sempre tá feliz. É, não por obrigação, porque realmente a gente está ali gostando de estar ali. Então a gente está sempre sorrindo tudo mais. Então, isso é uma coisa que os convidados falam muito. Outra coisa que os convidados geralmente, às vezes, falam para nós, é, já aconteceu isso: de um convidado chegar e falar, é, agradecer a gente por não estar na frente dele na cerimônia. Que a gente ficou preocupado em não estar na frente dele na cerimônia e não atrapalhar ele. Então, parece que não, mas os convidados estão toda hora nos observando. É que nem a Ana falou dessa preocupação da bebida, é, ou da gente estar tá mexendo no celular no meio da festa, porque os convidados estão reparando isso aí. E, e é que nem o Pedro que estava tá falando de, ah, é, você sendo o segundo fotógrafo, às vezes você não vai ser reconhecido. Você pode ser reconhecido, sim. Porque se você mostrar é, o seu potencial ali, se você dar o seu melhor, às vezes o próprio fotógrafo, é o principal Às vezes ele vai estar tá com a agenda dele cheia é, Já com aquela agenda cheia dele ali é, Se algum noivo procurar É capaz dele indicar você Indicar o segundo fotógrafo Olha, infelizmente eu não posso ir Mas eu vou te indicar alguém de confiança e, e esse relacionamento, esse networking aí se espalha Então eu acho que eu não acredito nisso Que sendo o segundo fotógrafo você não fica conhecido
2: e tem uma até porque, outra coisa. Até né?
0: porque senão nós não estaríamos aqui no Papo de Fotógrafo.
2: <risos> é, talvez. Tá é, tem, tem uma outra coisa que eu acho legal é, nessa questão de é, a, é, se portar na, no, no dia do casamento, ou em algum outro trabalho, a gente tá fala casamento, mas pensem que são eventos, né? Uhum, é, já. Uma pessoa super importante Que está nesse evento Que se você se comportar bonitinho E fizer as coisas direitinho É um, gran, um, um, uma grande, um grande aliado Uma grande aliada Que é a cerimonial né? Hoje tem, tem alguns exemplos Aqui em Campinas Que por exemplo é, Nesse bom relacionamento Que foi se construindo no tempo que eu trabalho pro Guilherme De cerimonial Quando me vê né? O Guilherme não vai nesse casamento é, não, nem nem, vamos falar antes. Quando a pessoa chega lá e fala assim para cerimonial: "Poxa, é, o Guilherme não tinha data para ser ele para fotografar, só tem data para a segunda equipe, né, que no caso é a, é a esposa dele e eu." Aí a cerimonial vira e fala assim: "Pera aí, a Mauriane e o Rafa, não, pode fechar de olho fechado, né? Pode assinar o contrato." Então, quer dizer, já da cerimonial ter essa essa confiança no seu trabalho até como segundo fotógrafo, tem alguns casamentos que eu acabo fazendo por exemplo, teve um dia que teve três casamentos uhum. aí eu fui o responsável de um, né? eu fui como o oficial da empresa é, da cerimônia, eu falo assim, ah, é o Rafa que tá aqui tô tranquila né? pode ficar tranquila que seu casamento tá garantido então, é, da pessoa confiar no seu trabalho e falar... ah quanto tempo você precisa para fazer o ensaio? Ah, preciso de 15 minutos. Beleza, você me avisa hora que terminar? Aviso. Então, é, você ganha também as pessoas quando você é, faz esse network, trabalha direitinho, trabalha como segundo fotógrafo. E esse relacionamento gerado, criado, nesses dias que eu estou trabalhando com o Guilherme, num futuro, a hora que eu sair do estúdio e falar... Gente, ó, agora eu tenho o meu próprio trabalho... Com certeza, se a minha, a minha imagem é uma imagem boa para elas, no sentido de eu sou um bom profissional, sempre me comportei bem, nunca dei problema em nenhum evento, sempre fiz o que o estava que programado, sempre fiz um bom trabalho, com certeza eu vou ser um bom fornecedor para elas na hora que eu tiver o meu estúdio.
1: Com certeza. É verdade. É porque entre ela escolher um bom fotógrafo, que é um cara grosso e arrogante, e um fotógrafo que é muito bom, e é muito gente boa, é óbvio que ela vai escolher gente boa, né, isso é natural ah. e hoje em dia, eu como estudante de marketing entendo muito bem disso as pessoas estão carentes de serem bem atendidas né? então, quando você dá um sorriso ou quando você é, mostra que você está se importando com a pessoa seja com o cliente, ou com a assessora ou quem quer, que se... quem quer que seja a tendência é que as pessoas gostem de você porque ninguém faz isso mais, né você sai em qualquer lugar que você vai de repente você vai, no, você para no posto no, na, na lojinha de conveniência você é mal atendido, você vai na farmácia você é mal atendido, e quando você está num um lugar que a pessoa te dá um sorriso e te trata bem eu acho que isso é primordial e, e pra quem tá começando é, essa é a dica, ser legal com as pessoas e com os garçons <risos> Ele tá louco pra é,
2: essa história a gente vai ainda descobrir o que, que aconteceu nesse... só no
0: final só no final <risos>
2: É, uma outra coisa que é legal eu, eu queria que vocês contassem um pouquinho a experiência de vocês, é a construção de um bom portfólio, né a gente sabe que em alguns casos não pode publicar no Facebook, não pode publicar no site mas como direito e a gente teve já um programa aqui falando sobre isso, então procurem aí no site, né? direito autoral é, direito autoral com Marcelo Preto, é e é preto mesmo, não veio me xingar e falar que é afrodescendente, é o sobrenome dele é o sobrenome dele, sobre o Celão
0: <risos> é genial eu com dois T's <risos> <t>
2: <risos> <risos> é, que em alguns casos você não pode publicar na, na internet e no, na internet em geral mas tem todo o direito de ter um portfólio impresso para você poder mostrar para um, um cliente ou alguém que você vai apresentar seu trabalho então, o que, que vocês falam dessa, dessa experiência de Trabalhar com um grande profissional, né? E a gente sabe que não é só com o Danilo que vocês trabalham, vocês têm não. várias oportunidades de trabalhar com outras pessoas. De construir um portfólio que pode dar. É, que nem o Thiago falou que, ah, no começo fiz o civil, mas. E aí? Né, como é que eu vou? Quer dizer, não é como é que você vai, como é que você vai vender uma coisa que você não tem? Exatamente. O né? que, que vocês falam desse, dessa construção de portfólio?
0: Rafael, antes disso. É, até abrindo um, um parênteses. É, eu concordo sim em não publicar é, em Facebook, porque se você. Assim, eu estou explicando mais ou menos assim, eu sei que teve um outro sobre direito autoral, mas assim, é, para as pessoas poderem entender um pouco, é só você se pôr no papel do cliente. Você imagine lá, o cliente contratou o, o, a Ana ou o Rafael Petroco. E aí o, o, alguém da equipe da, da Ana ou do, do Rafael Petroco vai lá e publica a foto. Então assim. O cliente ele se sente incomodado, fala assim, como assim? Eu, eu contratei a Ana e o Rafael Petroco, e o, e o Gabriel tá publicando
1: as fotos? Não faz eu sentido. tinha que o Gabriel, né? É, tinha que ser o Gabriel. além do tratamento ser totalmente diferente, muitas das vezes, eu acho que o primeiro fotógrafo perde a exclusividade, né? Porque o trampo é dele. Sim. Não é verdade? Você tá ali
0: ali para ser. Você faz parte da equipe dele, você está sendo contratado por ele, aliás, você até está recebendo por isso. Então a, as suas fotos que você faz se tornam dele. Ele. Então se ele quiser publicar ou, ou não as suas fotos, aí já é dele. Mas você pegar as suas fotos e sair publicando por aí, não faz sentido. Né?
2: Isso aí é um puxão de orelha pra mim, é isso? Ah, eu não sei. Ah, é verdade. Não, se eu assim,
3: existe <risos> alô, alô, um alô, acordo gente... pré-estabelecido em relação a isso? se okay. o, o cara que te contrata fala, publique à vontade ou okay. publique à vontade depois que eu publicar né? aí tipo, ok, não tem problema nenhum porque ele não se sente incomodado e ele tá tranquilo com essa situação, é, tá mas se o cara já deixou é, é, explícito que ele não quer que você publique né? tipo, por que que você vai publicar sabe, é, verdade. Né? você vai arranjar problema e o cara nunca mais vai te chamar
0: e vai, te, e vai se queimar no mercado, né? Porque
3: Exatamente. é capaz do cara
0: contar por aí e você acaba Ô, cê, se queimando no mercado.
1: Você quer ver uma coisa que aconteceu uma vez? Essa foi sensacional. Eu acho que o Thiago não tava comigo nesse casamento. Muito bem, tô lá fotografando o casamento, né? Beleza. Aí tá na festa e chegou um cara, me deu um cartão e falou, oh, cara, quando você precisar de um assistente, você entra em contato comigo. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Deixa seu cartão, te aviso, sem problema. E o cara tava com uma câmera lá, né? E ele tava fotografando junto comigo. Muito bem. Aí quando eu tô saindo, eu vejo na mesinha, aquelas mesinhas de saída, eu vejo um bolo de cartão do cara.
3: Ai.
1: Falei, mano, esse cara tá tirando né? Mas o cara não era o
3: quê? Cara.
1: Então, ele tava começando. O cara falei. Ele era o, cara, o Thiago, tá atir...
2: entendeu? Ele não quer falar
1: o nome inteiro, <risos> Não, o não,
3: mas a pergunta não, é a é é seguinte: dele. o cara não era convidado.
1: Não, era convidado.
3: Era convidado. Tá. E
1: era convidado e levou a câmera, porque assim, como o cara tá começando, ele queria aproveitar a situação, né? É lógico. Eu também acho que legal, pode levar, não tem problema e aí o que aconteceu, ele chegou a primeira coisa que ele fez foi postar foto do casamento na página dele, marcando os noivos e assim, com um tratamento totalmente diferente do meu, Saiu uma coisa totalmente estranha, e aí todo mundo achou que, que ele era o fotógrafo do casamento Exato. nossa, velho então aí na verdade eu falei, mano, eu falar um monte pra esse cara, mas eu fui super de boa falei, mano, chamei ele no inbox, falei, cara você tá começando, não, não é assim que você faz, tudo mais, e o cara levou numa boa até, até que foi uma conversa legal mas tem que também é, entender que você não pode ser oportunista, né? Você tem que aproveitar as oportunidades, mas não pode fazer dessa maneira, né? Não, mas e é assim, que se falei, você quer, de... é
3: convidado e você quer postar, posta na sua página pessoal, né? Escreve alguma coisa mencionando que você era convidado e... e, e... Você fez umas fotos dos seus amigos quis presentear, sabe? não vai é. postar na sua página ou profissional. manda manda tanto, direto, manda direto pra eles, exato. Se eles quiserem você postar... Você é convidado, eles você manda pros noivos. É, é, o cara você... posta
1: como se fosse um trampo. Tipo, nossa, eu achei muito sem noção, sabe?
3: É. Postar na página pessoal marcando os noivos, as pessoas é. não sabem quem é o cara que tava lá no dia. Né?
1: É, ó, isso é uma coisa que eu entendi desde o começo. Na, no primeiro casamento, o Danilo falou, ó, não pode postar no Face, no blog, mas pode usar como portfólio. Então, assim, Mas não, não só ele, como outros fotógrafos também optam por isso, né? Uhum. É. Então assim, poxa, eu tenho muitas fotos Principalmente legais.
2: Principalmente quando é freelance, né? Freelance é mais, com isso, certeza, é mais complicado.
1: Com certeza, com certeza. É, então assim, é, como eu tava começando, então eu não tinha casamento para publicar. Então eu ficava desesperado, porque eu tinha muitas fotos legais que só eu poderia ver e não podia postar. Mas eu soube entender isso, sabe? Eu fui esperando a oportunidade e os, as oportunidades foram aparecendo de fotografa um casal... de repente fotografa um casal de amigos... ou pinta um trampo... um casamento que você vai fotografar... e aos poucos eu fui postando... e aos poucos... comecei a dar uma... uma movimentada no meu blog... então assim... é importante saber esperar... sabe... não é porque você tá com uma foto legal... que não te permitiram postar... que você vai na loucura... Só porque é uma foto boa, sabe? Que é óbvio que somente... dá
3: uma tristeza de você não poder mostrar isso para as pessoas, né? Mas é, é, você vai arriscar perder a oportunidade de continuar trabalhando com a pessoa porque você postou a foto.
0: É, é. Mas você pode mostrar numa reunião, entendeu?
3: Sim, claro. Alguma forma alguém vai acabar vendo aquilo. Sim. Você é. só não vai ter curtidas no Facebook.
0: Então, é olha assim, que nem o, o Petro que tá falando agora da, de ter um portfólio, né? É, é muito importante, é, é muito bom você ter esse, um portfólio. E ainda mais casamentos diferentes. Por exemplo, assim, você, quando você tá com é, esses fotógrafos mais conhecidos, é, eles acabam fazendo esses casamentos que as pessoas amam mais, sabe? Um casamento na praia, um casamento descolado. E você ter um, um portfólio desse, quando vier uns noivos, e é, você apresentar um portfólio desse, é, eles vão ter até mais confiança no seu trabalho. Por exemplo, assim, às vezes um noivo é, quer fotografar com você, mas ele, eles querem fazer um, sei lá, um casamento na praia, mas eles não. Eles não têm confiança se você faz, porque eles nunca viram, por exemplo, online, uma foto sua de casamento na praia. É, eles podem ter visto, sei lá, umas fotos suas de casamento que você fez em igreja, mais convencionais, mas, poxa, eles querem um, um fotógrafo assim, diferente, que vai fazer um casamento na praia. E aí você marca uma reunião com eles fala, olha, eu já fiz o casamento na praia, eu sempre sou sincero. Eu sempre acabo falando para eles, olha, esse trabalho que eu tô te mostrando... Foi como um segundo fotógrafo, foi como um terceiro fotógrafo, mas essas são minhas fotos é, é, de um casamento que eu fiz, parte da equipe, de fulano, de tal fotógrafo, e eu apresento, é, às vezes o casal acaba fechando com você, porque eles viram a qualidade do seu trabalho ali, é, por mais que você não foi o, o primeiro fotógrafo, eles viram a qualidade do seu trabalho e viram que você fez já casamentos diferentes. Por mais que não seja o seu casamento que você fez, você já teve a oportunidade de fazer um casamento na praia, um casamento descolado. Então isso é isso é bacana na, na, na área do portfólio. É Roberto, Gabriel. E, eu...
2: <risos> é. e até até uma coisa que eu, depois do puxão de orelha que eu ia falar. No meu caso, quando a gente, quando eu fui trabalhar com o Guilherme, ele falou, falou, ó, pode ficar tranquilo. É, publicar, você pode selecionar suas fotos editar e publicar no seu site desde que você espere eu publicar no meu né? e uhum. as vantagens que eu tenho é por ter acabar tendo contato legal com as noivas, fazer alguns ensaios e no dia lá é, eu acabo adicionando, eu ou elas, né, depende, às vezes é um, às vezes é outro, adiciono no Facebook e aí eu posso publicar uma foto, mas assim, não publico todas, publico uma que eu gosto mais, né, marco eles, elas comentam, aí às vezes elas brincam, ah, manda mais uma, eu mando, mas sempre tem, se vocês olharem no meu, na minha fanpage ou quando eu compartilho no perfil, tem lá, Rafael Petroco tracinho Higgeti, ou barra, riguete fotografia e cinema, se eu uhum. fiz pro Anderson Marcelo é, Rafa Petrucco Anderson Marcelo tem sempre o crédito da empresa ou do, do estúdio que eu fui fotografar que eu estava trabalhando naquele dia que é uma coisa assim é o mínimo que eu posso fazer como segundo fotógrafo se eu sou freelancer ou funcionário independente para mostrar a respeito com quem, quem me contratou. Mas é. lógico, sempre com autorização do, no caso do Anderson Marcelo ainda foi até mais complexo, né? Que ele pediu para noiva se eu podia publicar, já que eu tava indo ajudá-lo. Ela escolheu, eu selecionei as que eu queria publicar, ela escolheu as que eu poderia publicar e aí sempre com a assinatura meu nome, o nome dele então assim, basta conversar em alguns casos você vai poder publicar em outros não, aí você vai ter que ter a paciência e a compreensão de não reclamar ou sair batendo porta e não querendo, ah, não vou mais ser segundo fotógrafo, não é isso tem, hum. tudo tem seu tempo
3: é, até citar um exemplo bem tosco em relação a isso, no começo de março, eu fui fotografar, fui fotografar sim no, no brother, né um lançamento de um livro de um amigo meu, um podcaster. Era um livro sobre podcast podcaster, né? Eu me prontifiquei, aí lá eu falei, não, eu vou e vou fotografar o lançamento pra você. O que que eu fiz na hora de publicar as fotos? Qual é a assinatura que tá nas fotos? Anacariane.com Não, tá anacariane.com barra Porque assim, por mais que eu tenha feito, eu fui lá e fiz, eu fiz pra que meio? Pro meio de podcast. Quais são as pessoas que provavelmente... Que viram essas fotos. São pessoas do podcast. Eu quero que elas conheçam o quê? O meu trabalho como fotógrafa ou o meu podcast?
1: Verdade. Os
3: dois. Não?
2: Exatamente. Exatamente. Eles conhecem caso, o meu trabalho
3: é. porque eles veem o meu nome e sabem que fui eu que fotografei, mas opa, tem mais alguma coisa aqui. Então Não, tá e outra, lá que Você eu tenho foi um lá,
2: você você chegou lá, né, por fazer por causa do podcast. Então era meio que né, tem que dar o crédito pelo meio que você acabou checando. E
3: assim, e as formas que ele me apresentava pras pessoas era, essa aqui é a Aninha do Papo de fotógrafo. Você já ouviu o um papo de fotógrafo? melhor podcast de fotografia que tem. Isso não é mentira, ele falou isso pra várias pessoas.
2: É mentira <risos> o que ele falou, né?
3: É, pode ser <risos> mentira o que ele falou. Mas eu, se ele falou, eu acredito. O cara é foda. Mas assim, é. Então, eu, eu tava lá Fotografando como amiga Lógico, né?
2: Uhum. mostrando
3: o meu trabalho de alguma forma, tanto que inclusive, há pouco aí quando a gente estava começando a, a gravar, é, o Pedro Duarte, que é de um outro podcast chamado Bacanudo, que é um programa de variedades, gravou um programa com o Léo, que chama 20 perguntas, e aí ele veio perguntar para mim se eu podia mandar para ele uma foto, a, a foto que eu fiz que ele que o Léo está usando de perfil, se eu podia mandar ela maior para ele colocar na vitrine do programa. Falei, porra, é? É claro, em segundos, eu mandei a foto em alta para ele no e-mail. E tá lá, a minha foto, como vitrine de um outro podcast que faz. Que a galera que faz muito sucesso, que tem muito download. Então, né? É uma coisinha que vai ligando a outra.
1: É verdade. aí ah, só pra concluir, a gente precisa jogar limpo. Eu acho que a, a ética ela, ela é primordial. Principalmente porque esse nosso mercado da fotografia, principalmente a fotografia de casamento, é um mercado muito pequeno. Então se você pisa na bola agora. Pô, lá na frente, nem lá na frente Daqui a pouco alguém já descobre uhum. Se você ficar tá mal falado e já era Aí você vai ter que procurar outra fotografia Porque a de casamento você já não vai poder mais fazer Entendeu?
3: Exato
2: é um é, dominó, a, galera
3: né? troca, a galera troca muita informação, né? Muita gente é amigo. A gente não pode dizer assim que to todos são amigos de todos. Existem uhum. panelinhas em todos os lugares, inclusive na fotografia de casamento e todas as outras fotografias. Mas a gente troca informação, né? Às vezes, é... vamos supor esse negócio de você. Mandar e-mail, entrar em contato com o cara pedindo pra você fotografar com ele Talvez ele já tenha ouvido ou visto que você fotografou com fulano E aí ele vai perguntar pro fulano antes de responder Falar, ah, e aí, ele foi lá com você, fotografou, tal né? como que, Qual que é o trabalho, como que ele se comporta, não sei o quê. Então a informação, ela é passada entre a galera Com certeza, com
1: certeza. Verdade, com certeza
2: a gente já acabou o sermão que a gente está dando para os ouvintes
3: <risos> pop se crianças
1: Eu acho não, que a ele é... já deve ter deslido deve, deve ter fechado já o podcast lá. Você é assiste, não, não é não,
2: não, se chegaram a ouvir até esse pedaço não importa, o importa é que baixaram para ouvir pra gente. É. <risos> não, mas é, 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 a gente sempre bate ó, a, às vezes em algumas teclas mas é legal isso é, é importante mostrar que existem as vantagens né, de, de ser um segundo fotógrafo, que são de experiência, aprendizado, network. As desvantagens, porque às vezes a gente não consegue publicar um trabalho, mas aí a gente, na nossa continha básica aqui, é, viu que as vantagens ainda são maiores, porque você consegue é, que as pessoas percebam você de alguma forma, mesmo que você não publique. Existem pessoas no evento é, observando, pessoas que trabalham nos eventos observando buffet, decorador é, cerimonial segurança super sim são pessoas que é, pode parecer que não são importantes na decisão da noiva mas se cada pessoa que ela visitar você falar o nome do fotógrafo e o cara falar esse cara é gente boa esse cara me cumprimenta esse meu é um ponto a mais para você fechar com essa noiva ela praticamente é. vai no seu estúdio ou né, se você é um segundo fotógrafo e, e de repente aparecer oportunidade para você fotografar, se ela ouvir seu nome em todos os lugares, a, a chance dela fechar com você são muito grandes, né? Eu não sei como é que vocês aí com os trabalhos que vocês têm é, fora do, da segun, de ser o segundo fotógrafo, os trabalhos pessoais, como é que foi essa muito do que vocês têm feito é baseado nesse nesse link nessa coisa do segundo fotógrafo nos eventos que vocês já acompanharam?
1: Olha, eu não sei te falar, mas eu só sei que por exemplo, no meu caso, foi um caso de ter muita paciência, assim, sabe? Porque como eu falei, eu tinha muita coisa legal para postar, talvez já dava para ter conseguido aparecer um pouco mais com isso mas eu soube esperar as oportunidades e vai aparecendo, sempre tem alguém que vai casar, algum conhecido ou um casal de amigos que querem foto então, é, eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? É esperar o momento certo. Esperar que, que uma hora chega. Sei se é se eu que eu já pergunta. citei né?
0: certo. E, e aquilo que eu já citei, que às vezes você acaba re, realmente recebendo indicação de outros fotógrafos. Às vezes não do. do não estou falando assim, às vezes pode ser até do fotógrafo principal, mas às vezes de colegas de, de, de profissão também. É, por conhecer que você já trabalha como segundo fotógrafo, que você tem um trabalho bacana. É, eles podem te indicar, às vezes eles estão com a agenda cheia, então vai falar, olha. Eu conheço um fotógrafo que trabalha mais como segundo fotógrafo, mas o trabalho dele é incrível, você vai gostar e, e te indicam também. Então acontece isso. É por isso que a gente sempre fala, ter um relacionamento, ter um networking, é, até com seus colegas de profissão é, é importante, porque a,
1: às vezes eles acabam te indicando. É, e o legal é que assim, nós somos concorrentes, que nem eu e o Thiago, a gente, a gente organizou um encontro, que inclusive o Petruco não foi, né? Você foi, Ana? Você também não foi, né? Não, não fui. Vocês são furões, tá, sabia? Quantas
3: pessoas foram?
1: Mas a ah. Ana foi no outro. Só Ana... ele e o Thiago. <risos> não, foram <risos> o quê? Umas 25 pessoas, Thiago? Quase 30, umas 30 pessoas. Olha,
3: eu fui almoçar com vocês.
1: Não, ah, almoçar já. É, olha só pedi... o eu foi... acho você foi... que. Você foi em um outro encontro. Você eu também...
3: fui no dia que o Rafa Fontana estava em São Paulo.
1: É, isso aí. Nós
3: estamos no Ticano, tá vendo? Eu tô não. super na frente do Petroco.
1: Resumindo,
2: o Petroco tá, tá
1: devendo pra nós.
2: Certo? Não, que... tá devendo não. Eu sou o único que posso levar vocês no Hot Dog do Heisenberg. Isso é verdade, eu tô louco pra isso. Não,
0: enfim,
3: GPS a gente chega em qualquer lugar.
0: É, Não, mas é o bom que a gente pode dormir na casa do Petroco
1: depois. É,
2: é verdade. Se passar mal, eu sei onde são os hospitais.
1: É, você tava falando do, do encontro, que foi legal que assim, nós somos concorrentes, então assim, tinha muita gente bacana, sabe, a galera que tem evidência e tudo mais... E é legal que a gente se indica. Então, por exemplo, eu não tenho a data, eu passo para um amigo meu. Meu amigo, quando não tem a data, ele me passe e assim por diante. Eu acho que é, que é bem... Apesar de ter as panelinhas, eu acho uma coisa muito sadia. Eu acho muito legal isso.
3: Não, eu não digo Depende a panelinha... A pane... Não, eu não estou dizendo da panelinha ruim. Eu quis dizer da panelinha boa. Dos amigos ah, que é... trocam informação, que se encontram, né, que se indicam. Porque, cara, imagina se um fotógrafo não indicasse o outro,
1: velho. É. é. Não, que... você sabe que tem gente que fala assim... O casal liga, ah, você tem dia tal? Não tem o cara vai e desliga o telefone, sabe então, poxa, custa indicar, de repente o casal vai contratar um outro fotógrafo que não tem tanta qualidade assim Sim. e sendo que você poderia indicar o um amigo seu
3: e assim, quando vem alguma coisa pra mim, por exemplo é... aí não é nem casamento, né é, mas acontece bastante isso com o infantil. É, vamos supor, ou veio direto para mim, ou já veio de indicação de alguém que não tinha data. Ao invés de eu jogar para outra pessoa, eu falo assim: olha, eu, eu tenho alguém que eu posso te indicar, mas eu vou ver primeiro se ela tem a data disponível. É Porque se eu pergunto pra uma pessoa. Imagina como que o cliente se sente se ele fica num ping-pong, né? Eu, eu, uma pessoa não podia, passou pra mim, aí eu não posso passar contato de outro, que não pode que passa contato de outro. Então eu já falo assim, pera só um pouquinho, eu vou ver se, se a pessoa tiver data disponível, eu passo seu contato. Sabe? É, né? Porque aí. Então eu acho que tem que funcionar isso tipo, em qualquer. Seja você uma pessoa que está Outra começando, coisa. ou seja você o, o, o pica das galáxias
1: outra coisa aí, infelizmente, é, infelizmente, tem umas panelinhas também, viu? Que também sim. não vou ficar falando, mas isso é muito chato é, isso, é, né? é, é. Assim.
2: Mas Isso aí a gente deixa pra um outro programa de polícia. Mas assim, <risos> é,
1: outra coisa é também... Você não precisa
0: fazer networking somente com colegas da profissão da área de casamento, entendeu? É, às vezes, até mais importante você ter colegas é, que fotografa moda, que, você, que fotografa infantil, que fotografa estilo porque esses fotógrafos é, se vier um cliente neles através deles pedindo um casamento eles vão acabar falando que não fazem e vão te indicar, do mesmo jeito também que se vierem em mim, é, como veio é, ontem mesmo, veio uma, uma menina querendo, é, uma blogueira querendo é, é, fotos para no São Paulo Fashion Week eu já fiz no passado isso também mas assim, eu acabei indicando uma colega que é mais ligada nessa área de, de fotos de moda do que eu fazer porque eu não estou muito mais nessa área então assim, você também tem network com, com colegas da profissão de outras áreas é importante, porque eles também vão acabar te indicando e isso acontece muito comigo.
2: Falando de agenda, já que a gente tocou nesse assunto, é uma coisa que acontece muito e eu já vi, porque presenciei, é de é por exemplo, o cara é, é segundo fotógrafo de alguém e aí aparece uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais no sábado o cara larga fala, ó, liga pro cara que já tava agendado fala, ó, não vou né e se vira arranja outro aí Fum. e beleza é, acontece muito do cara largar na mão quem era o segundo fotógrafo você ir trabalhar como... para
1: outro fotógrafo ou fazer um, um é, trabalho enfim
2: próprio? não eu, eu desmarcar a agenda em né, cima da hora um compromisso em cima da hora ou, ou por algum motivo é, eu faço eu tenho na minha questão ética de trabalho minha, tá? É, quando alguém me liga e fala assim Olha, eu tô cotando casamento Vou casar tal dia A primeira coisa que eu faço antes de responder É ir até a agenda do estúdio Ver quantos casamentos tem no dia Ih, Se cortou. tiver dois Eu já sei que em um deles eu vou ter que trabalhar deixar... Então eu não posso Também Assumir um compromisso isso. Não posso assumir um compromisso nessa data né? uhum. Então É uma coisa que é legal As pessoas é, prestarem atenção nisso sejam éticos também nessa questão se já assumiu o compromisso com um profissional mantenha, né, a não ser que você converse, fala, olha, surgiu uma oportunidade, como é que a gente pode fazer tem, você consegue uma outra pessoa no meu lugar, aí beleza hum. mas tem gente que a gente sabe que desaparece não, não responde some, dá balão e Sim. acaba complicando o, o amigo profissional com
0: certeza. Na verdade, assim, é, questão de agenda, é, quando é muito distante... Por exemplo, assim como eu trabalho com outros fotógrafos, tá? Não só o Danilo, eu não trabalho só com o Danilo hoje. Mas assim, quando tem uma a, a agenda, é longe, por exemplo, dois, três, quatro meses, é, eu sempre a, a, aviso, eu acabo avisando, olha, surgiu um evento daqui a quatro, cinco meses para eu poder fazer, tá? Tá? E aí já deixo marcado lá e compartilho a agenda para poder a, o outro fotógrafo saber disso já. Talvez não não, talvez não, não poderá contar comigo. É, se for um evento em cima da hora, por exemplo, uma semana, duas semanas, aí não. Aí eu geralmente já converso com o fotógrafo, vejo com ele a possibilidade. É, se realmente ele não tiver alguém, outra pessoa na equipe, eu mantenho o compromisso e eu continuo como segundo fotógrafo. Agora, se ele virar pra mim e falar não tem problema, pode ir, vai fazer o seu trabalho, eu consigo arranjar outra pessoa, outra pessoa vai comigo. Se, se ele tiver essa possibilidade, aí sim, aí eu vou conversar com o um cliente e vou falar, olha, eu vou poder te atender, eu vou poder fazer. Mas se não houver essa possibilidade, ele realmente precisa de mim, é, eu, vou, eu prefiro perder é, esse cliente, mas continuar com esse compromisso que eu assumi. Eu eu acho é. que o Gabriel pensa da mesma forma.
1: Então, na verdade, o Danilo... É, eu trabalho mais com o Danilo, né? Porque, por conta da agenda, o cara tem casamento todo sábado, então não dá tempo de trabalhar com os outros, né? Mas, assim, o Danilo é um cara muito tranquilo em relação a isso. Ele passa as datas e ele sempre fala meu, se pintar alguma coisa, você me avisa, vai fazer o teu trampo que eu, que eu chamo outra pessoa, não tem problema. Só quando é muito em cima, né? Que aí é realmente complicado. Mas ele é super tranquilo em relação a isso. Eu acho importante também... É, quem tá ouvindo a gente, que tá começando, é que o cara vai começar a ser assistente, depois se torna um segundo fotógrafo, é importante que esse fotógrafo dê essa liberdade, né? Para que você consiga fazer os seus trabalhos e crescer. Porque eu conheço gente que. Um amigo meu super talentoso, que ele trabalha para um fotógrafo e o cara não deixa ele fazer trampo à parte, sabe? Então o cara tá escondendo o talento dele. E, infelizmente, eu falo para ele, falo, mano, mete as caras, vai, vai lá. E ele tá meio que tomando coragem agora. Mas eu acho isso, é, o Danilo ele dá essa liberdade, eu acho isso muito bacana porque ele se preocupa com a gente também, né? É bem legal. Tá, eu vou,
2: vou, deixa eu fazer uma uma, fazer uma um, um aspas aqui, uma hipótese, né? Que até o o, o Rafa e o Bruno dos 18 Elementos acabou citando no programa deles. É. Eles tinham um contrato assinado com uma fotógrafa para fazer um casamento. E aí receberam uma ligação de uma pessoa famosa Pra casar no mesmo dia. Eles ligaram pra mulher desmarcar <risos> desmarcaram o casamento dela pra fotografar o um desses caras. Uhum. Vocês, que atitude tomariam se um. Tivessem a oportunidade de fotografar o casamento eu vou, de uma pessoa? Eu vou famosa. deixar o. O
3: Gabriel foi, velho. Eu vou deixar o é,
2: O Gabriel,
3: do... Gabriel foi, <risos> <vou deixar> o... <risos> foi olhando pro Danilo e falou: Foda-se você.
2: Oh, o foi, posso, contar,
1: posso contar <risos> essa história?
3: Conta, conta.
1: Foi o seguinte. Eu conheci o Rafa. É, foi num casamento de um casal de amigos de Porto Alegre, a Leio Francisco, e eles contrataram a 18 Elementos. E assim, eu tinha acabado de conhecer eles e tudo mais, e eu fui nesse casamento de convidado, e eu, eu não sei mais ir de, de convidado no casamento. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, fiquei perdido. Falei, mano, o que, que eu vou fazer nesse casamento? E aí, quem tava também era a NKG, conheci todo mundo lá no dia. E aí eu fiquei lá conversando com eles um tempão. Resumindo, eu fiquei o casamento inteiro no cantinho com eles. Porque eu não me senti bem como convidado, sabe? No
3: cantinho com a... eles, significa que eles também tá trabalharam, né?
1: É. Nossa, da... eu fiquei olhando pra câmera falando, mano, empresta uma câmera, pelo amor de Deus, cara. Que eu não aguento mais ficar olhando só. Sim. E aí, muito bem. No ano, em 2014, a gente manteve o contato. E aí, no ano, em 2014, eles vieram dar a palestra na Fotografar. E aí, conversando com o Rafa, ele chegou pra mim e falou, mano, você tá livre dia 25 de outubro? falei, caraca, mano, o cara me chamando fiquei, né, fiquei muito feliz eu falei, olha, eu acho que eu tô livre, mas eu vou te confirmar eu tinha certeza que eu não tava, cara, certeza absoluta, uhum. porque o Danilo tem todo sábado, quase, né, aí fui falar com o Danilo, falei, Danilo dia 25 de outubro tem alguma coisa? Ele, ah, por quê? né, sabe por quê? Porque o Rafa porque me chamou é foda, pra falar né?
3: porque é sempre foda, né,
1: é ah. eu falei, mano, o Rafa, pô, o cara é referência minha, assim, né o cara me chama pra fotografar um casamento com eles. Aí ele, com aquele jeitão besta, o Danilo: Pô, você quer me ferrar, não sei o quê. Pô, vai me deixar na mão. Aí eu fiquei pensando, falei: pô é verdade, né? Querendo ou não, eu vou deixar o cara na mão. que ele já tava meio que.
3: Coitado, na... né? Eu ia ficar só com o Thiago.
1: É eu nessas horas Thiago. que o eu Ia ficar só com o Gabriel... meio, né? É, é, aí que aconteceu.
3: e o Gabriel
0: pede a vaga, entendeu?
1: É. Aí que aconteceu. Na semana seguinte do, da palestra, foi o workshop das 18 elementos que eu fiz. Aí no final do primeiro dia, estava tava uma rodinha, aí eles falaram, ó, oh, esse ano a gente vai fazer um casamento de uma pessoa famosa pela primeira vez. Aí perguntaram, né? Ah, quem que é? Do Júnior Lima. Puta, e todo mundo ficou louco. Aí ele falou, vai ser no final do ano. Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra e falei, mano, não pode ser, né? Será que é verdade? Beleza, aí acabou a rodinha Aí o Rafa batou no meu ombro e falou Mano, era surpresa, mas você vai fotografar o casamento do Júnior com a gente Meu, primeiro que eu paralisei, né Falei, mano, você tá brincando Ele, não, é verdade Peguei o celular na mesma hora Danilo, tudo bem? Ó, dia 20, 25 de outubro, não conte comigo, tá? Um abraço <risos> Mas assim, ele, ele entendeu Falou, não, pode ir lá, uma oportunidade bacana mas foi bacana, porque eu fui pro workshop pra falar pros caras que eu não ia fotografar mais com eles, mas quando eu fiquei sabendo de quem era, eu falei, ô oh Danilo, ó, você me perdoa mas, aí você conta com a pessoa dia 25 de outubro aí é que o, cara, o cara é fã do Chororó, né, não podia perder essa, certeza
2: <risos> apaixonadinho pela pela Sandy, né Nossa, Nossa, não Sandy é, é ele é apaixonado mesmo pelo
1: Júnior é. tá eu só foda. digo
3: uma coisa, eu queria ter conhecido eles antes,
1: por quê? por quê? eu
3: queria ter conhecido o Rafa e o Bruno antes ah, ah, senão ele ah, tinha me chamado
1: É, eu não ia, ainda bem que você não conheceu <risos>
2: <risos> é, Mas e... nesse caso aí você já tinha que ter ligado pro Danilo e falado Danilo, dia 25 de outubro, já conseguiu, Thiago vai com você
0: <risos> É verdade mas, isso, mas foi mais ou menos isso porque o Gabriel ele me ligou Perguntando se eu tava com a agenda livre, eu lembro dessa época e aí o Gabriel, meio quando foi falar com o Danilo, ele já falou, ó, oh, mas o Tiago tá livre.
1: Olha, que fica <risos> da <risos> é do armado, do Thiago. Né? tá armado. você tá me devendo uma, Tiago. É. Ah, tô devendo, sim, tô devendo.
2: <risos> tá, e vamos, vamos então parar do, do sermão e de ética e, e não sei o quê. <risos> Nem sempre ser segundo o fotógrafo é vantajoso, né? Não. Porque primeiro você não tem o status de ser o fotógrafo do casamento, então... Algumas coisas acontecem só com o segundo fotógrafo, né? Uhum. Vamos começar pelos perrengues, né? Vocês têm algum perrengue, assim, de... Que é o, o que você fala assim, meu, é o maior perrengue que eu já passei num casamento. Olha, e... Vocês querem que a gente
0: já conte as histórias,
1: é isso? É, claro.
2: Eu, eu, eu não digo perrengue, Petroco, mas
1: é uma coisa engraçada. Às vezes eu chego para fazer decoração, ou da igreja, ou do salão, né? e aí, a, de, às vezes a assessora não conhece o Danilo porque o Danilo não posta foto dele, né eu tô quase vendendo foto do Danilo acho que eu vou ganhar uma grana <risos> e aí, às vezes a assessora não sabe quem é o Danilo aí ela chega, ela tipo, me olha, vem na minha direção com aquele sorriso porque o Danilo é amigo de todo mundo eu não sei como que ele consegue fazer isso todo mundo ama o Danilo aí a assessora chega, oi, você é o Danilo Siqueira? aí eu olho com uma cara tipo não, sou o Gabriel, né meu, já tem várias vezes que ela fechou a cara e falou, ah, prazer, tal, e saiu fora, assim. É, isso também acontece
3: Mas fala pra ela, mas eu também sou legal. Pode falar
1: comigo. Ah, é, moça, é, eu vou sorrir pra eu você falo, não mas festa, eu, tenho né? cabelo, eu tenho mais cabelo, eu tenho mais cabelo, eu sou mais legal que o Danilo.
2: Mas tem uma, tem uma vantagem em ser segundo fotógrafo, né, assim, não, não sei pra quem que é a vantagem, mas existe. Por exemplo, você tá num evento e de repente dá uma dor de barriga. Se é o primeiro ah. fotógrafo, se é o... Hum. aí é duro, hein.
1: Tem uma história boa pra falar disso aí, viu? <risos> Sou zincado com essas coisas, cara. Pelo amor de Deus. Mas assim, antes
0: vai... do Gabriel contar essa história, já vai mais um pequeno sermão, mas é, é de leve, prometo. Léo, o... assim, é de novo aquele negócio que o, o segundo fotógrafo é importante também nessas horas. Porque se algo acontecer, por isso que é a confiança do, do fotógrafo principal no segundo fotógrafo. Porque se algo acontecer é graças a Deus isso nunca aconteceu com a gente, mas se algo acontecer com o primeiro fotógrafo, o fotógrafo principal ali, ele está confiando que o segundo fotógrafo irá realizar todo o, 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 o casamento, a festa, o que for ali, e, e vai ficar tranquilo em entregar nas mãos o segundo fotógrafo ali, que sabe que também vai entregar um bom, uma, um trabalho de bom qualidade. né? Então... Esse também é um pequeno sermão aí porque ele
2: Pode dar uma dor de barriga no primeiro fotógrafo né?
0: Sim, a, a mesma coisa que pode acontecer Com o segundo fotógrafo, pode acontecer também Com o primeiro fotógrafo não, ó,
1: Sabe o que pode acontecer também? De repente o, o fotógrafo contratado, né, que a gente tá chamando de primeiro O cara pode ir embora, alguém rouba ele De repente, pô, a gente sempre tira o cartão E põe no bolso, mas já teve com caso certo, O ladrão certo. pediu o cartão também Que aí já é e por aí? sacanagem ele não, uma
2: puta.
1: É. não, aí já é por sacanagem Esse
2: ladrão é fotógrafo também Pode ser pode o cartão para ele então assim,
1: ó, eu pelo menos, eu quando estou fotografando com o Danilo, eu fotografo como se o Danilo não estivesse ali, sabe? Eu tento garantir tudo ao máximo, porque de repente pode acontecer alguma coisa, né?
3: Tem um claro pouco que de é,
1: é difícil acontecer, né? Mas, Mas dá um é, pau num cartão, dá um problema também nos
0: cartões, sei lá, algo pode acontecer, né? É, então.
1: Já aconteceu uma vez, posso falar uma história? Eu falo muito, né? Vocês me cortam qualquer coisa. Mas teve uma vez que eu estava fazendo uma entrada dos padrinhos, e assim, aí eu lembro que eram seis, seis casais pra cada lado então entrou o noivo não, na verdade entraram, é, entrou o noivo e depois entraram os padrinhos e a noiva aí beleza, cheguei em casa, tô selecionando as fotos aí passou o noivo passou um casal, passou outro e a noiva, falei, mano, cadê as fotos da entrada? eu não sei que merda aconteceu que não computou cartão não gravou, não sei o que aconteceu o cartão acho que foi pro saco e aí não teve essas fotos da entrada assim, foi um perrengue que, mano quando... imagina pra eu falar pro Danilo isso, né
2: não, deixa eu te perrengue. contar eu vou te contar um segredo né? é. na câmera, se você tá visualizando as fotos e gira o botãozinho do dedão ela gira foto por unidade. Se você gira o do indicador, ela gira de 10 em 10.
0: É. Na Nicole você tem que configurar isso, viu, Gabriel? É.
2: É. Mas eu não sei que merda então aconteceu. Então você passou, na verdade entrou o noivo e os padrinhos. É que você virou de cima, pulou 10 fotos, já foi direto pra noiva.
1: Meu, nossa, eu fiquei... Eu não sabia como eu falava, né? Mas ele falou, ah, beleza, acontece mas realmente era um pau no cartão, aí eu já joguei ele fora nunca mais usei, mas foi tenso cara, esse dia aí, pra contar pro homem Nossa Senhora. Ah, agora, tem... mas
2: conta a história do banheiro, não é que não quer sair do de Barriga.
1: antes tem uma coisa é, vou falar também do, desses perrengues também assim, ser segundo fotógrafo às vezes é um pouco chato, porque as coisas chatas sobram sempre pra nós, né então foi. assim, é, a gente vai pra festa Vai lá, fotógrafa convidado. Pô, daí você tem que ficar juntando a galera. Tipo, eu não reclamo porque eu gosto muito, mas é a parte chata de ser o segundo fotógrafo, né? Sim, Isso é, o Thiago, o Thiago não é gosta. É a parte de fazer.
2: chata, não é a parte chata de ser o segundo fotógrafo. É o primeiro fotógrafo que te dá a parte chata.
1: É, então. É. O Thiago gosta de fazer foto de convidado, né, Thiago? Posso. O Thiago posso foge, sempre, so sempre sobe pra mim. Não, não. Cara, eu
3: odeio fotografar convidados
1: Na verdade o Gabriel foge pra bastante É
0: que na verdade assim, quando eu vou com o Danilo Lembrando que eu, eu, quando eu vou com o Danilo E com o Gabriel junto O meu papel é ser o terceiro fotógrafo Então a responsabilidade de fazer os retratos É do segundo fotógrafo é a responsabilidade. Mas quando tá, eu vou fora. sozinho com o Danilo Aí a responsabilidade
1: é minha <risos> Mas aí agora conta aí Gabriel, bom, sobre o banheiro. Bom, vamos lá, Ó, eu sou zicado com essas coisas Eu sempre tenho esse piriri maluco Tipo, na hora errada muito bem, teve um casamento que a gente fez que eu acho que um dos padrinhos, o cara era armênio se eu não me engano, e em casamento armênio e se eu não estou enganado, é armênio e grego eles quebram um prato, não é isso? Na festa? O eu...
3: grego eu sei que é armênio, eu não tenho
1: certeza é O armênio é. eu acho que é também E aí, mesmo o casal não sendo armênio armênio? Casal armênio? assim que fala, né?
3: Ah.
1: O padrinho <risos> chegou e falou assim, não, vocês vão quebrar o prato lá porque eu vou estar tá lá e eu quero que vocês quebrem o prato e o Danilo me falou, falou, oh, os caras vão quebrar prato lá na festa, foi lá no Leopoldo meu, casamento chicão, né e tal. beleza, aí eu fiquei a semana inteira pensando no, nas fotos, falei, mano os prato quebrando, vai ser animal, né nunca vi isso, beleza aí chegamos no casamento meu. Eu, o Thiago sabe, a gente come muito no casamento, né, e aí um docinho aqui outro ali e tal, meu, de repente Ana me deu um negócio, saí correndo que nem louco. É
3: que ela começa a fazer...
1: Mano, não deu tempo de avisar o Danilo, não deu tempo. Saí correndo, beleza. Na hora que eu volto, a pista tava, sabe aquela poeira branca subindo assim? Os caras já tinham quebrado os pratos eu não vi quebrar. Fiquei é a você? semana inteira esperando e eu perdi. Foi por é. do, do piriri. Na verdade, o Gabriel, ele é muito, muito... Acho
0: que a primeira pessoa que o Gabriel faz amizade na... na é a moça que fica do lado do doce ali respondendo.
3: <risos> ele, ele
0: não, e o pior é que ele fica muito amigo dela mas muito, e ele pergunta todos os doces que estão na mesa pra ela falar a cada doce o que que é o que
1: ele não, fica saber muito, saber qual pior. vai
3: ser o primeiro que ele vai comer.
1: Não,
0: na, na hora de ir embora ele dá até um
1: abraço nela, ah, para <risos> Não, mas ó, fica a dica pra galera tem que tratar esse pessoal bem primeiro porque eles merecem ser, ser bem tratado segundo porque você pode ser beneficiado
2: é. eu teve uma vez com o um cerimonial puseram os bem casados de um lado, só que a galera tava indo embora pelo outro e aí ia sobrar muito bem casado muito, aí na hora de ir embora a cerimonial, e eu sempre levo 2, 3 para trazer para Camila, né? Porque a única vantagem que ela tem de ter um, fotógrafo, um marido fotógrafo é trazer os bem-casados para ela comer depois. Só para Camila, é, né? É, é. Não, eu trago uns 3 para ela, mas uns 4 para mim, mas. Ah, tem que trazer 18 para você, né? É. <risos> Quando eu pego 1, um, é dela, 2 é dela. Aí a partir de dois, cada dois que eu trago pra ela, eu posso trazer um pra mim, entendeu? Eu
3: sempre pegava três: um pra mim, um pra minha mãe e um pra minha avó.
2: Não, aqui em casa é: se eu pegar três, é dois da Camila, um meu. Se eu pegar quatro, aí é dois e dois. Se eu pegar cinco, é três e dois. Então o assim vai O André me
3: xingava, ele falava assim: Ana, que vergonha, ficava saindo com os bem-casados. <risos> porque às vezes eu enfiava na mochila quando tinha espaço, aí eu enfiava vários, porque não, não viam com quantos eu tava saindo. Quando eu saí com eles na mão, ele falava: que vergonha você ficar saindo com os bem-casados. Eu falei: Véi, tá lá. É para pegar. É. Não tem nenhuma regra que diz fotógrafo não pode comer bem casado. É. Aí, então uma nesse vez, dia, uma vez eu peguei um doce de leite. Cara, era um doce em formato de coração. Era uma coisa maravilhosa, um doce de leite. Sim. Aí eu falei assim, não, eu vou levar. Um. Ele me xinga, mas eu vou levar um para ele. Eu juro, eu coloquei dois na, um na mão, só. Eu Sim. comi um e levei um para ele. Quando eu entrei no carro eu falei assim, antes de você me xingar, come isso aqui. Aí ele comeu e perguntou se tinha mais Eu falei, não, seu idiota, eu peguei um só E ainda fiquei sem
2: não, <risos> E aí, nesse <risos> dia Que aqui é da cerimonial Ela fez uma aposta comigo, né Como ela sabe que eu sempre levo alguns Aí ela falou assim, vamos ver Quanto você consegue levar Eu descobri que meu terno Né,
1: cabem 18
2: grandes. bem casados
1: Nossa <risos> não, ó, a, conta, a conta aqui em casa funciona assim Geralmente eu pego lá uns 14, 15 Aí chego em casa, dou um pra minha mãe Dou um pra minha avó quando ela tá aqui em casa tal, E como com o resto <risos> Não, nossa, E o nossa, bom é que a gente inteira, começa a fazer semana teste Semana inteira com né? tudo bem casado
3: Qual bem casado que é gostoso algum que é melhor, outro é pior
1: na,
0: na verdade a minha mãe já virou A profissional em avaliar Qual bem casado são gostosos Às vezes no outro dia seguinte, quer dizer Eu chego de madrugada, eu deixo lá na, na mesa assim O bem casado, eu vou tomar um banho e vou dormir, né e aí, no outro dia, ela já me acorda, falando assim: hum, esse aqui eu senti que ele esfarela mais, não sei o que lá. Ela, ela já virou minha avó,
3: especialista.
2: Minha avó, a minha avó, fazia isso. ela fazia
3: teste e analisava, falando: não, mas o da semana passada tava muito mais gostoso que esse,
2: É sommelier <risos> de bem casado. <risos> Exatamente. Exatamente.
3: Pena <risos> dela agora que, como eu quase não faço casamento, ela não come bem casado mais, né?
0: Ô,
2: dó. Não vou aproveitar <risos> que
3: sábado agora eu sou madrinha, eu posso comer bem casado à vontade.
2: Essa é uma vantagem de ser segundo fotógrafo, porque se você pegar bem casado, quem sai mal falado é o dono do, do contrato. É verdade, é, é verdade. verdade. <risos> é verdade. É, é verdade. Os caras falam, pô, aquele cara, o Riguete lá, pô, os caras só comem doce, bem casado e não sei o quê. <risos> Mas tem uma outra historinha que a gente começou a falar, alguém começou a falar aí no meio do programa que foi cantado pelo garçom. Como é que
0: ah,
1: é? que Não aí, sei, aí, não aí, sei aí, quem aí. foi, não sei, não sei. Vai lá, Tiago, chegou sua vez. É, Piverso. Cara, eu acho que é
3: pior você ter um piriri no meio do casamento do que
1: você ser cantado pelo garçom.
0: Ah, Muito obrigado, piriri, Ana, por me apoiar. Prefiro ter um piriri. É. Mas na verdade, assim, às vezes ele foi cantado também, só que ele não gosta de assumir. E eu fui corajoso e eu assumi que eu fui cantado. Essa é a diferença.
1: Conta aí, vai.
0: Na verdade, assim, foi o Danilo que me entregou, mas tudo bem, eu chego lá. É... Como a gente tá conversando, a gente sempre realmente, assim, é... É sério, a gente trata muito bem as pessoas que estão na festa. É do faxineiro ao, ao garçom, ao a recepcionista que está lá na porta, ao manobrista que vai pegar o seu carro. Eu acho que assim todos ali, como nós, também somos prestadores de serviço. É, estamos todos no mesmo patamar ali. A gente está ali a, a serviço dos noivos. Então, é, eu não tenho por que tratar diferente ninguém. ninguém. Então, e quando você trata bem, você, você sempre é tratado bem pelos outros também. É, às, vezes, às vezes até o cara é mal educado, mas se você tratar ele bem ele vai mudar a forma dele,
1: sabe então, às, a vezes gente é que... às vezes você é tratado bem demais até, né é, exatamente, <risos>
0: mas assim a, a gente chega às vezes numa festa a gente cumprimenta o garçom, não sei o que lá, porque o garçom é aquele que vai servir a bebida pra você a festa inteira ali, né então se você tratar bem ele, porque assim, a maioria dos garçons, o Gabriel pode concordar talvez o, o Petroco também na área eles te olham com uma cara emburrada, né? Parece que, assim, é, na verdade, nenhuma assessora passou uma regra pra ele que a gente não pode pegar bebida. Mas parece que eles mesmos criaram essa regra entre eles, tá assim, não, fotógrafos não podem pegar da nossa bandeja. Então, geralmente, a gente chega, às vezes, num casamento eles já falou assim, não, 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 se você quiser pegar bebida, você vai lá dentro da cozinha e pega num copo de plástico. Então, assim, eu, a gente começou a tratar melhor os garçom, então a gente cumprimenta, oi, tudo bem, e, assim, Quando você faz isso, o cara fala, ah, o cara é gente boa e dá bebida.
1: Você tá, tá enrolando, Tiago, vai Bom, direto ao ponto. Vai, mano. <risos> um é importante
3: fazer amizade com o garçom, mas às vezes você pode, ele pode achar é. que a amizade ele é... Ele pode
0: confundir é, é, as é, intenções. Exatamente,
3: exatamente. Vai, Tiago,
0: conta. Vai, então, a primeira vez, como eu, quando eu fui como segundo fotógrafo, eu já passei por esse perrengue, né? Porque eu fui tratar bem o garçom, e eu acho que ele levou pro outro lado da história. Então, a festa inteira, ele ficava lá, passava por mim e falava, quer mais uma água? Hum. Eu falava, não, obrigado, obrigado. Daqui a pouco ele vinha de novo, que não tem certeza que você não quer mais uma água? E aí eu comecei a estranhar, né? Eu falei, não, não, obrigado. Aí daqui a pouco ele passar por mim, a água você não quer, mas um salgadinho você vai querer, né? Ah, meu.
2: <risos> ah, no final da festa ele já passou e falou casa, comida e roupa lavada. <risos> é só... <risos> Isso.
0: E aí teve uma hora que a gente foi na cozinha, porque nesse casamento a gente tinha que se servir ali na, na cozinha, né? E aí ele tava lá. E aí ele perguntou assim, eu, eu me servindo, e ele perguntando assim, e aí? Você não dança na festa? Hum, <risos> que... <risos> E aí eu falei, não, não, estou a trabalho E aí começou as perguntas Mas você dança, né? Quando você não está em festas E aí A, a conversa começou a mudar demais Cara, mas e esse
3: a... garçom, ele era um garçom itinerante Ou fixo?
0: Ah, eu não sei, eu não quis saber Porque toda muito hora, de...
3: hora ele tava no teu cangote?
0: É, exatamente isso
1: É melhor você perguntar por ele se era bonito ou feio, Ana Que ele vai saber responder melhor Ele era bonito <risos> é, ou feio? Eu não sei te dizer essa informação <risos>
3: É, fala assim, sim. mas eu meu gosto é diferente
0: do seu é, vai resumir
1: essa história pô.
0: bom, aí o que acontece é, aí eu fui fiquei fugindo dele da festa, tudo mais bom, aí o grande ápice do momento foi o seguinte, eu cheguei em casa <risos> e aí eu tenho o costume de começar a tirar as coisas, eu tiro do, do bolso o cartão de memória e tudo mais, e eu fui tirar a carteira do bolso de trás, quando eu tirei a carteira, tinha um bilhetinho <risos> e o bilhetinho tinha um telefone e até hoje, eu não sei o fone é do garçom ou é de algum convidado é convidada. Mas que tinha ah, esse bilhetinho, e não tinha. Aí o que acontece? O que me zonou até hoje é porque eu não senti colocar o bilhetinho. E eu juro que eu não senti colocar esse bilhetinho. Mano,
1: o cara enfiou a mão na bunda dele, Ana. O cara não, não sentiu. passou a
3: mão na bunda, deve ter dado uma apertadinha ainda, fez um fofom. <risos> e ele não sentiu.
0: Pois é. E aí eu fiz a besteira. Na verdade, assim, durante que a. festa não, não, eu cheguei <risos> fora. Mas assim, durante a festa eu fiz a besteira de falar pro Danilo, putz, meu, tem um garçom me cantando. E a minha pior besteira foi quando é, eu cheguei é em casa eu, não, quando eu cheguei em casa eu ter falado pro Danilo meu, você não acredita que eu encontrei no bolso da minha calça? Um bilhetinho pro telefone pra quê? Ele foi me zoar e me zoou até hoje, até nos workshops ele conta essa história.
3: A gente ficou sabendo no workshop, mas eu não sabia é, de tantos a... detalhes assim.
2: Agora, apenas 5 mil pessoas... É, sabendo dessa história, sabendo
0: né? dessa história.
3: Ah, Inclusive eu... o garçom pode inclusive estar ouvindo isso.
2: <risos> é,
0: é, e falar nisso Se o garçom, caso, esteja ouvindo Eu, eu joguei o seu telefone fora <risos> Ó Tiago, eu vou poupar e você se
3: não fosse o telefone do garçom
0: Exatamente é que isso que eu penso até hoje viu? Porque, vou confessar Que tinha uma menina na festa que eu tava gostando E até hoje eu pensei, Poder... poderia ser ela Mas fazer... Inclusive, é. se a menina estiver me ouvindo, peço desculpas, eu realmente joguei o telefone fora, agora você sabe o porquê.
1: Agora, Thiago, a gente vai te poupar, você não vai precisar contar a história do cantor que te cantou também, tá? Não <risos> não, não, tá?
0: Isso é mentira, isso é, é mentira.
1: É. Isso, é só...
2: Mas, Gabriel, que... Gabriel, é. piadinha infame, cantor é normal cantar. É, né? <risos> o cara cantou dos dois jeitos.
1: Assim,
0: o pessoal da Brigadeiro Filmes, o Fernando Danini, estavam nesse casamento, tão de prova, se eles ouvirem, eles estão de prova, que não fui só eu que o cantor ficou colocando lá o microfone pra cantar. Teve outro fotógrafo aí que também o cantor ficou dando em cima. Tá? Ah, nem
1: tava nesse casamento. <risos> Olha, tem papel é. falta agora contar
0: uma outra história aí que o Petrô que a Ana também ficou sabendo né
1: hum, esse dia inesquecível foi o seguinte foi acho que o primeiro casamento do Danilo não vou nem falar a igreja foi uma igreja bem chique de São Paulo tá aquela é uma igreja aquela é. aquela que vocês estão pensando que é é
2: essa mesmo
3: aquela que é um saco
2: ela mesmo aquela que é difícil é. difícil entrar é essa, essa, é mesmo. Mesmo. essa, mesmo. essa mesmo e que assim
3: custa caro casar é essa.
2: É, é, é. é aquela que Nossa Senhora é no Brasil.
3: A, a igreja que o Caso, que o, o, o Tiaguinho e a Fernanda Souza casaram.
1: Tá bom, ela. É. E assim, o Daniel tinha acabado de se credenciar lá e meu é cheio de exigências, de regras. Não pode fazer nada lá, né? Mas assim, de certa forma, eu até concordo com uma coisa ou outra, porque tem muito fotógrafo sem noção que tipo quase encocha o padre para fazer uma foto, né? Mas beleza. É, o já fez isso? Não, não, ainda não. Ainda não fiz. <risos> Ainda não. O Pe,
3: não, o Petroco.
1: <risos> ah, o Petroco? O
3: Petroco já colocou o, o, o parasol na orelha do padre.
1: Fica encoxando os padres aí, Petroco. Vai darzinho isso aí, mano. Aí, ó. Vai Pô, Muito gosto. bem. Aí, beleza. Aí o Danilo chegou pra mim um dia antes e falou: ó, casamento, a gente tá estreando na igreja lá, então, meu, vamos tentar não aparecer. vamos eu quero que você seja invisível. Falei, não, Danilo, fica tranquilo que ninguém vai saber que a gente passou por lá. Fica tranquilo. Hum. Beleza. Aí, meu, na cerimônia, te juro, lá o, o piso lá do altar é de madeira. Então, o padre reclama do barulho do piso, também do, do clique da câmera. Então, eu fiquei pisando em ovos o casamento inteiro. Falei, meu, vamos tentar sair daqui invisível realmente, né? Muito bem. Aí, cumprimento dos padrinhos. Pra quem já fotografou lá, sabe que o altar é meio apertadinho, né? O espaço. E aí, beleza. Aí, eu tô lá fotografando... O, o no, eu sempre fico com o noivo, né? tô lá fotografando, e chegou uma hora que o altar ficou no meio então eu tinha que passar pro outro lado aí imagina que tava o altar, o Danilo o cinegrafista, estava só um vãozinho para passar pro outro lado, e nesse vão tava o tapete, a sobra do tapete enrolada aí o que que eu pensei? muito inteligente, né? falei, vou dar uma pisadinha aqui, pego o impulso e vou pro outro lado para conseguir fazer a foto meu, aí eu pisei no tapete dei uma bambeada. sabe quando você pensa em câmera lenta? fudeu. Já tiveram essa sensação? Já. Caí. Meu, as duas pernas foram pra cima. Nossa. Foi uma, foi uma situação horrível. Eu falei, mano, caí na igreja, meu Deus do céu. E aí, meu, as, a, a, todo mundo veio tipo, tentar me ajudar, a levantar. Só que aí eu fui malandro. Eu já levantei clicando como se nada tivesse acontecido, sabe?
0: <risos> Parentes, mais. Mas
1: que eu ouvi que eu estava
0: ali entre os convidados, que geralmente eu fico clicando nos convidados ali, né? Eu escutei um geral do eu
1: oh! <risos> Meu, foi uma situação... E assim, era um casamento de um cara meio conhecido e aí um dos padrinhos era o Jorge, o Jorge Matheus. Eu caí no pé do cara ali, meu. Pelo menos agora ele sabe quem eu sou, né? Foi trash. Mas acontece, né? Eu costumo dizer que fotógrafo é igual motoqueiro, principalmente de casamento. Existem aqueles que já caíram e aqueles que ainda vão cair. Então, por Thiago, se você não começo... caiu, fica tranquilo que um dia vai chegar a sua hora.
0: Mas é por isso que no começo da abertura eu falei, ainda eu não caí. Eu espero não cair.
2: E o dia que ele cair, o garçom vai estar tá lá pra segurar ele.
1: Vai tá. é. <risos> é estar. É verdade. Não vai cair de propósito agora, hein, Thiago? <risos>
2: E já estamos quase chegando no final do programa, mas antes de terminar essa conversa super bacana que tivemos sobre ser um segundo fotógrafo, eu queria que vocês terminassem respondendo uma pergunta. Cada um dá sua resposta, sem se alongar igual a Ana, que ela começa a contar uma história e termina em outra. <risos> ela começa a contar uma coisinha em Osasco e vai parar em Santo André.
3: Nossa, é. mas que longe, hein? É, pra
2: você vê como é que você <risos> circula o negócio. Então, para terminar, é. rapidinho, pensamentos rápidos para ser um bom Segundo fotógrafo O que, que você tem que fazer Além de puxar o saco do primeiro Posso começar? Não,
0: <risos> primeiro, dica básica é, Não só como Segundo fotógrafo, mas também se você estiver Começando como assistente É a dica mais básica que essa dica A gente aprendeu e nunca mais esqueceu Leia o manual Dos seus equipamentos Domine os seus equipamentos, esse é o principal. Leia o manual dos seus equipamentos, domine os seus equipamentos. Lá no manual parece bobeira, mas ele te ensina até fotografar. Então essa acho que é a dica primordial: domine o seu equipamento para ele poder trabalhar para você. É... E é isso aí. E aí você se aventurar, é... não ter medo de, de conversar com os fotógrafos, pedir uma oportunidade, converse com seus fotógrafos que estejam mais próximos a você porque talvez seja mais fácil. É, eu não contei isso, mas é, eu tinha já uma grande amizade com o Danilo e com outros fotógrafos, por isso que eu fui tão cara de pau de chegar e conversar e pedir a oportunidade. Então, assim, converse com seus amigos próximos para pedir uma oportunidade. Mas é, essa é a minha dica principal. Leia o manual do seu equipamento
1: para aprender a dominá-lo. Tá. É, a, a minha dica é a seguinte. É, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar é, tá perto de alguém que entenda do assunto, né? para que você possa aprender com essa pessoa que essa pessoa seja que nem eu falei no caso do Danilo seja maleável para que ela te ensine você trabalhe para ela e para que você também possa fazer os seus trabalhos para você crescer eu sempre costumo dizer que se você anda com quem é bom um dia você vai ficar bom também então assim é, a gente está nessa caminhada com um cara que é bom demais então a gente que também quer ficar bom então é, ao longo do tempo a gente já percebe essa evolução né se eu pegar tipo fotos minhas de um ano atrás e hoje muda muita coisa então a dica é se você andar com quem entende, você ser submisso a essa pessoa, né? Por mais que você já fotografe, que nem... Só vou, vou me estender só um pouquinho, mas é interessante falar isso. No meu caso, por exemplo, eu comecei a fotografar em 2009. E o primeiro casamento que eu fui de assistente foi em 2013. Então, assim, eu já fotografava, fazia os meus eventos corporativos e já era fotógrafo. Então, assim, eu me sujeitei a segurar a bolsa, sabe? Eu tava lá pra aprender, falei, meu, tudo que você falar eu quero fazer... Então é importante ter essa humildade de você, mesmo que você já é alguma coisa, de você se sujeitar a começar do zero. Infelizmente hoje algumas pessoas, é, eu já cheguei para algumas pessoas que, que se interessaram em, em ir de assistente comigo algum casamento, algum trabalho, e a primeira coisa que as pessoas perguntam é qual que é o cachê e qual que é a carga horária, sabe? Exatamente. Eu, comecei, eu não perguntava nada, eu falei, só me passa o endereço e o horário, porque eu quero ir aprendendo, não quero ganhar nada, então a dica é essa. É, você que está começando, não pense em ganhar no começo, pense em ganhar a experiência porque eu acho que isso é um estágio prático que você vai fazer aí que, vai, que pode mudar o rumo da sua carreira no futuro
3: e se alguém se interessar em talvez tirar mais dúvidas com vocês ou até talvez pedir para ir com vocês em algum casamento, algum evento alguma coisa, pode entrar em contato com vocês através de onde?
0: Bom, comigo pode me procurar no Facebook Thiago com TH Bertulino. Ou pode também me mandar mensagem é, por e-mail que eu respondo. Eu, é tiago.Bertulino.com. Thiago, é, não precisam ficar com vergonha, pode perguntar, porque eu sei como é que é começar na área. Então, assim, não tenho medo porque eu vou responder.
2: É, a gente Se até amassou... o garçom deixou recadinho pra ele. <risos>
1: Exatamente. Se até o
2: garçom me deixou, você também pode me deixar.
1: <risos> é legal. É, e também. É... Estou à disposição de quem quiser, de repente, tirar uma dúvida, ou conversar sobre alguma coisa relacionada à foto. Outra coisa também, é, eu acho que é, não somos nada, isso eu aprendi com um grande amigo meu, o Rafa Fontana, hoje se tornou um grande irmão, ele e o Bruno, inclusive eu mando um abraço para eles. É, na fotografar, quando ele me convidou para fotografar com eles, o Rafa falou assim: falou, mano, eu recebo todo dia mil mensagens de pessoas me perguntando é, que lente que, que, que eu uso. Que equipamento que eu indico pra pessoa comprar Ele falou, mano, eu, eu respondo todo mundo Porque a gente não é ninguém Então ali pra mim foi uma aula assim De, 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 de como ser uma, uma Uma pessoa, como eu posso explicar Uma boa pessoa sabe? Uma pessoa melhor Então assim, é, também fico à disposição Quem quiser me procurar no Facebook Eu sou o Gabriel Trevisan O mais feio que aparecer sou eu E na <risos> foto ainda tô com o cabelo loiro <risos> dizer, ah,
0: Essa é a minha última dica Não, não. pintem o cabelo
1: <risos> Não, uma história. Então, meu contato é Gabriel Trevisan no Facebook e meu e-mail é contato arroba Chegue mais. Quem quiser trocar uma ideia, tamo junto. Aí, galera, segue a gente no Instagram. Meu Instagram é arroba E
0: o meu, arroba, Thiago, com TH, Bertolino.
1: Então, assim, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para Quatro pessoas, na verdade, que são, foram muito importantes Para que eu pudesse virar fotógrafo Mesmo que foi uma coisa meio que sem querer Mas eles foram muito importantes A primeira pessoa é meu amigo que eu não vejo Há um certo tempo, que é o Antônio Carlos Bertagnoli Ele me deu os primeiros passos Ele me ensinou o básico do básico Então sou muito grato a ele Também a Juliana Morim, uma amiga que eu não vejo há muito tempo Que me levava para as festinhas infantis Sabe, para me ensinar O básico também Sou muito grato a ela e outra pessoa foi o Alfo, que foi o primeiro cara que me levou para um casamento, foi meu primeiro contato. E a outra pessoa, não poderia deixar de falar, que é o Danilo, que se tornou hoje um... Ele já era quase primo, né? Mas agora ele se tornou um grande amigo, é, devo tudo o que eu sei, e o que eu não sei eu devo a ele. Ele é um cara que me ensinou tudo, sem segredo nenhum, então até hoje ele me ensina, então sou muito grato, de verdade. É, se não fossem elas, por exemplo, hoje talvez eu nem teria comprado a câmera, porque quem me encheu muito de saco foi o Antônio Carlos, sabe? Falou, compra a câmera lá. Então eu tenho essa dívida de gratidão com elas. E se um dia eu me tornar um grande fotógrafo, é por culpa delas. Então quero aproveitar pra
0: mandar abraço pra Nádia, que a gente trabalha com ela. É parceiraça nossa também. Aproveitar e mandar um abraço pra Nínive, Fernando da Brigadeiro
1: Filmes e pro Danilo. Um abraço, Nádia. Você é parça. A gente te ama, você sabe. Um beijo.
2: Já terminamos então tá, esse programa super é, sermonístico e divertido <risos> <risos> sobre ser um segundo fotógrafo. ele estava gente... morrendo
3: de medo, né?
2: É. Mano, é eu fiquei
1: o dia inteiro passando mal, Ana. Falei, nossa. Olha, deu piriri. <risos> é isso aí. Hoje fiquei não deu, nervoso, mas vou te falar. Eu fiquei nervoso, viu? Pô, não, mas é sério, eu admiro muito vocês. Assim, não é toda hora que isso acontece, né? É, eu admiro vocês. <risos> conversar com vocês é fora de sério.
2: <risos> tá, já pode parar de puxar o saco. Já gravamos o programa. Já está é, quase eu não terminou.
3: vou apagar, não vou deletar. Tanto porque não tem outro pra sua semana, então tem que ser esse mesmo. É. <risos> <risos>
2: Então a gente vai terminando por aqui. Ana, quem quiser acompanhar os bate-papos que a gente citou durante o programa ou entrar em contato com a gente é
3: só acessar www.papodefotografo.com.br
2: Facebook, Instagram, Twitter, tá tudo lá. quiser entrar em contato, escreva. Então, pessoal, a gente se vê na Fotografar, a gente se vê no Edim Brasil e a gente se vê em qualquer lugar que a gente tiver presente. a gente se vê lá
1: no dog do Walter White.
2: Sim. É, beleza. Tô esperando. O, o, um abraço.
1: Atração, você tem que colocar aquele. Ah, igual no jogo, sabe quando acaba? Ah. <risos> Coloca aí, tá?
3: Vou pensar no seu caso. Quanto eu vou ganhar pra isso?
1: Ah, depois a gente conversa. Mas foi, foi muito legal. Obrigado pela oportunidade. Valeu. E valeu mesmo. Tamo junto, galera. Valeu. Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Ó, então eu vou aproveitar a oportunidade, ó, Ana, de mandar um chupa pro MC Ritalina, porque eu participei do papo de fotógrafo primeiro que ele. Tá bom? Chupa, Ritalina! <risos> Pepe, você é o cara, mano. Obrigado por... Pelo... você. Ah, vai se fuder, vai. Pepe, você é lindo, cara. Obrigado pelo convite. Lindo. Gato, gostoso. Maravilhoso. Pô, tá gravando essa porra, a gente vai se fuder, tá. cara problema.
3: Eu não vou dar o um stop, vem. Enquanto a gente desligar, porque eu sei que só vai sair coisa. boa. Aí
1: eu vou desligar. Tchau. Tchau. Falou, mano. Falou, tchau. Falou.